0: Leute, ich darf es jetzt endlich mal sagen. Walla <lacht> ähm, Ich habe die erste Folge von Game of Thrones geguckt. In der
1: ja. der Satz Walla gar nicht geäußert Exakt, aber ich darf es trotz, trotzdem jetzt sagen. Also, das ist so, ist ich, bin, ich
0: bin offiziell ein äh, vollwertiges Mitglied Wunderbar. für dieses Kanal. Ja. So, ja.
2: Eine Folge reicht auch. Richtig. Da passiert nicht mehr viel. Genau. Ähm, eigentlich ist da auch schon die meiste Handlung drin erzählt.
0: Exakt so. Ich habe auch jetzt aufgehört schon. also ne? Ich bin fertig. <lacht> ja. um, gut, Ne.
2: Ich durfte ja dabei sein. Und das war ganz cool, Dich dann auch mal das durchlaufen zu sehen, wo wir alle durch mussten. Mhm. Ähm, der endet ja auch, die erste Folge endet ja auch mit einem Cliffhanger. Und da saß Lenny dann wirklich mit offenem Mund äh, da. Das war auch wirklich ein Bild für die Götter, wie man mhm. sagt.
1: Ich bin, ich bin äh, ja, ich bin sehr angetan, dass du es äh, durchgezogen hast. Ja, wir haben ja wir lange darüber gesprochen, dass du als Teil von Cinema Strikes Back eigentlich, als, also du hast es immer gesagt, ja, ich muss eigentlich auch mal Game of Thrones ich gucken. See. Und jetzt fängt es wirklich an. Jetzt geht deine Reise das stimmt. los. Ich habe aber auch überlegt, wie witzig wäre es
0: eigentlich, wenn ich wirklich Game of Thrones schon auch immer geguckt hätte und einfach behaupten würde, ich hätte ja, hätte Ich, hab, gelogen, ich, hab, ich es hab's
1: nie geguckt. Kann sich <lacht> besser aus als Jonas und ich in äh, wirklich ich, in Game of Thrones.
0: Das wäre wirklich witzig gewesen. Ja. Oder ähm, ja, ne? Also. Ist dann
2: irgendwann ein Joker bei so einem FEAD. Richtig, ja. Ähm, und weiß dann alles über jedes Haus. Mhm. Aber es war auch ganz cool, weil da gab es ja diese eine Szene mit den Schattenwelpen und dann habe ich dann auch zu Lenny gesagt, das sind wir. Ah ja,
1: oh wie schön. Die waren aber auch ja. wirklich süß. Die sind
0: so richtig, richtig klein und süß. Ja. Und es gibt auch sehr viel. Ich habe nicht, ich hab nicht also ich habe, also ne mir war durchaus durch die ganzen Memes und so bekannt, dass es ähm, sehr viel Inzest in Game of Thrones gibt, aber nicht direkt ja. in der ersten Folge so. Sehr prominent.
1: Ja, das hat mich überrascht, oder Ja. Was? ja. ja das
0: kann ich verstehen, ja. ja. Also ich war nicht positiv überrascht, ähm, <lacht> aber ich äh, war überrascht, ja. Ja, erregt also, überrascht. nee das auf gar keinen Fall. Also erregt auf, also da <lacht> Hat sich nichts geregt bei mir.
1: Ja, tatsächlich. Kein Fan von Nicola Castawaldau und äh, Lina Hidi.
0: Ja, also, also einzeln? Einzeln schon, aber in dieser Kombination, <lacht> ich weiß es nicht. Auch die Jason Momoa-Szene weiß ich auch nicht. Ist auch so schwierig auf jeden Fall. Ja. Ganz, ganz schwierig, aber ey, so also für die Fun Welt. Fun
1: In den Büchern ist es ähm, eine eher äh, schöne Szene. Also, da ist, ähm, das ist, ähm, in der Serie wird das anders dargestellt als in den Büchern. In den Büchern okay. hat, ähm, genießt Daenerys den ersten Sex mit. Äh, mit mit Karl wirklich sehr
2: findest du ähm, echt ich habe das irgendwie immer so ein bisschen anders rezipiert aber
1: ich meine also ziemlich sicher es ist sehr 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 viel positiver als in der ja das stimmt ein bisschen ja. aber ja gut nicht okay. nur ein bisschen, sondern wirklich deutlich. Also Sie, sie sagt ja auch, dass sie dann äh, Sie sagt auch irgendwann, dass mm. sie es nicht gedacht hat, dass sie es so sehr genießen würde. Und äh, mhm. Aber anfänglich
2: und, ist sie ja auch äh, natürlich so ähm, also Hat sie Angst wird, vor ihm. Sie
1: wird ja im Endeffekt von Illyrio und ihrem Bruder verkauft genau. ne? also Und ich meine, ja. sie ist
2: ja auch erst sehr jung. Also in den Büchern noch viel jünger als in der ja. Serie. Deswegen ich glaub, würde ich das da auch immer dazu sagen. oder Achso, so, ja, das
1: könnte du übrigens auch wissen. Also Daenerys ist, wenn es anfängt, ich glaube, 13 oder 14. Eins von beiden. Das war auch ein sehr, sehr ja.
0: seltsamer Bruderschwester-Moment. Also. Ja, als er sie dann auch so, ja, ja, abgecheckt auf jeden
1: Fall. hat. Ja. Oh ja, dann lernt sie jetzt
0: auch das Haus Targaryen äh, ja. äh, kennen. Also ich, und, also ich muss ja. auch wirklich sagen, ich habe von vielen gehört, dass man so ein paar Folgen braucht, aber ich bin nach der ersten Folge schon ziemlich gehuckt. Also ich hm. habe äh, echt Bock. Ich finde das Worldbuilding ist mega ja. geil. Äh, das Intro hat mich auch jetzt, Ich habe vor das Intro habe ich immer mal so mal ein bisschen geguckt, aber jetzt ist es voll ein komplett ab. Die Musik ja, ist toll. Ich liebe es. Ja, ja. Äh, also, ich bin zu Recht ist es eine. Äh, der besten Serien, also, also denke ich mal. Also ich habe, also, ne, also ich, ich bewerte das alles jetzt nach der ersten Folge. Ja, ähm. ja lass sie eben noch mal drauf
2: ein. nach Staffeln, Na, ein, einer zwei.
1: Ja, okay. Ja, wir ja. können ja immer so ein kleines Update machen. Wie weit ist Lenny mit äh, Game of Thrones? Ich kann ja auch an dieser Stelle sagen, ich äh, lese ja die Bücher zum zweiten Mal. Ich habe sie das erste Mal auf Englisch gelesen, jetzt auf Deutsch. Und ich bin jetzt im achten von zehn. Also ich habe nicht gar nicht mehr so viel äh, vor mir. Und ich habe überlege auch schon, was ich äh, dann äh, nachlese, weil das war ja jetzt auch schon wieder ein größeres Projekt, mm -hmm. das, das nochmal zu lesen. Hast du dich ja.
2: durch die äh, mittleren Teile durchgequält? Das für also, ist bei mir zumindest immer so. Die mit,
1: meinst du mit Mittleren ganz gezielt das vierte Buch? Ja. Feast for <lacht>
2: Feast of Crows, Storm of Swords äh, ist einer meiner Lieblings- oder ja, der Lieblingsteil? Mit Abstand. Genau, mit ja,
1: Abstand, ja. Äh, ist fantastisch. Ähm, ja, es ist, äh, ich, bin, äh, ich bin ja jetzt quasi in der zweiten Hälfte von A Feast for Crows. Also, du musst wissen, die deutschen Bücher sind, äh, es gibt doppelt so viele wie englische. Die englischen okay. Bücher wurden zweigeteilt im Deutschen. Mhm. Deswegen gibt es im Englischen fünf Bücher, bisher im Deutschen zehn. Äh, genau, und in der zweiten Hälfte von A Feast for Crows ist äh, es, ist, ähm, die zweite Hälfte habe ich halt sehr zäh in Erinnerung, weil, also diese ständig diese Brienne-Kapitel, ja, die Brienne-Kapitel ziehen. aber mich. auf der anderen Seite gibt es halt die, ähm, die, die, ähm, also alle Kapitel auf den Eiseninseln feiere ich hart, ha mhm. hart ab, den, ähm, aber oh, ich will jetzt auch nichts Spoilern verlängern. Ja, das stimmt. Aber, Alles, aber
2: vielleicht sind ja auch die Namen, die gehen, kommen ja, und gehen. Also, also,
0: also und das muss ich halt auch sagen. Es ist krass überfordernd. Ja, also, es, es ist wirklich, es cool. ist so viel Name-Dropping und so. Ja. Also, ich fand es toll, dass Xena daneben war und dann mir noch einiges ja, erklärt, ja. erklärt ja, der ja, ja. Genau, aber. Ja, aber äh, ich wollte
2: auch nicht zu so viel vorweggreifen, weil ich meine, tatsächlich hat man, also man kommt ja rein irgendwann. Also, man braucht seine Zeit, wenn man noch nie, glaube ich, die, die einzelnen Namen der Häuser oder sowas gehört hat. Aber kann ja nicht schaden, ab ja. und an mal was einzuwerfen. Ne?
0: Richtig. Nun ja. Was wir jetzt auch einwerfen können, ist, äh, wer wir sind. <lacht>
1: ja. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas. Xenia. Alper. Lenny. Und Marius.
0: Wir haben heute ein paar richtig äh, heikle Themen. Vielleicht, wir schauen mal genau nach. Denn äh, eine Filmbewertungsplattform, die ist in der Krise und wurde mal genauer beleuchtet. Außerdem sind zwei Hollywood-Stars äh, ja auch ein bisschen umstritten aktuell. Die haben nämlich ein seltsames Statement veröffentlicht, für das sie nun angeprangert werden. Dann haben wir den Newsticker und wir haben eine Starbesetzte Serie, die äh, diese Woche eine neue Staffel bekommt bei Apple TV Plus. Und außerdem ist ein neuer Kriminalfall aus also einer Reihe äh, am Start, die bisher nicht so ja, gut gewesen ist. Und außerdem ein Vielleicht tollen deutschen Film, wer weiß
1: es. Vielleicht, wer weiß. Mal, wir schauen ja. mal drauf. Wir fangen die, die, die Chancen stehen nicht gut, aber wir Richtig, schauen mal. Wir schauen mal, was <lacht> wird. Ja, was, was wird. wird ja. Ähm, aber wir fangen
0: an mit ähm, Tomaten.
2: Tomaten, ja ich liebe Tomaten. Tomaten ist das erste ja Gemüse, was ich tatsächlich als Baby gegessen habe, ähm, als ich noch keine Zähne hatte. Ganze Tomaten, das weißt du noch? Äh, äh, ja, das erzählen meine Eltern immer jedem, der es wissen will. <lacht> Sie waren so. Immer, unsere Tochter war Riesenfan von Tomaten, schon relativ früh. Ich glaube, das ist so ein Ding, auch äh, meine Familie, weil ne? halb Rumänin und sowas, und dann gibt es mhm. immer so leckere Tomaten da und das ist dann irgendwie so ah, voll ja. die Identität unserer Familie. Ja. Aber naja. Das ist eh
1: so ein, so ein also das war bei mir die größte Figurenentwicklung. Ich bin vom <lacht> absoluten Tomatenhasser zum mhm. äh, Tomaten jünger geworden. Das ah. ist deine große charakter arc <lacht> Das <lacht> ist meine große charakter arc in meinem Leben, dass ich jetzt Kindtomaten gehasst habe und jetzt Tomaten liebe. Aber die Cherry-Tomaten
2: sind Gott, oder? Ja, ich zu. Aber es geht nicht weiter. um das Gemüse, also zumindest im Logo. Es geht um die Bewertungsplattform Rotten Tomatoes. Da gab es jetzt einen Artikel des Magazins Vulture.
1: Nicht zu verwechseln mit Rotten. Kurz. Äh, so. Ja, stimmt. Das Thema hatten wir schon.
2: Okay, ähm, genau. Die sich, also die, das, der Artikel hat sich mit dem Score von Rotten Tomatoes auseinandergesetzt und um jetzt vielleicht alle abzuholen, ne? Rotten Tomatoes ist ja die Plattform, die Kritiken sammelt und daraus einen Score erstellt. Es gibt den sogenannten critic Score und den Audience Score, also äh, ein Score, der sich eher mit Kritikern und Kritikerinnen äh, auseinandersetzt. Das sind rund 3.500 Stück die dann aus unterschiedlichen wichtigen und großen Redaktionen stammen und deren Kritiken dann in die Wertung einfließen. Und das sind aber meistens immer nur wenige hundert Leute, deren Kritiken jetzt wirklich einfließen. Denn ähm, es ist so, dass man mindestens im, innerhalb des letzten Jahres eine Kritik bei Rotten Tomatoes veröffentlicht haben muss, um da sozusagen veröffentlichen zu dürfen. Und
1: quasi als Reviewer auf der Seite irgendwie... Gezählt zu werden. Ge gezählt zu werden genau.
2: Und es gibt auch sogenannte Top-Critics, zum Beispiel von riesigen Magazinen wie Variety, die dann besonders gehandelt und bewertet werden
1: kriegen sie, die haben so einen schönen einen goldenen Rahmen oder sowas drumrum. Warum haben wir das nicht? Da ist so ein Logo, glaube ich, drauf mit Top-Kritik auch. Warum machen wir
2: das
0: nicht? Ja, nicht? ja gute Frage. <lacht> wir sollten mal bei Rotten Tomatoes veröffentlichen. Oder auch nicht. Weil ja, oder einfach, oder ja,
2: einfach ja, Geld mal
1: überweisen. Ab. Ja. Aber dazu kommen wir gleich noch.
2: <lacht> genau, ja. Ähm, weil das, es gibt natürlich auch Kritik am Rotten Tomato Score. Der zeigt nämlich nicht an, wie viele Punkte ein Film im Durchschnitt erhalten hat, sondern wie viel Prozent der Kritiker und Kritikerinnen den Film eher positiv fanden. Das heißt, es gibt eher nur ist ein Film schlecht, also Rotten? oder ist ein Film gut?
1: Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, weil im Endeffekt, wenn sagen wir, mal, du hast, sagen wir, du hast wirklich 100 Re Reviewer oder sowas, die den Film bewerten und 95 von denen sagen, ja, der Film ist so eine 3 von 5. Ich finde den ganz okay, äh, aber eher positiv. Dann hat der halt auf der Seite wirklich einen Score von 95 Prozent, was ja. halt ne 95 von 100 klingt halt so, ah, das klingt ja nach einem Meisterwerk. Das ist halt das, was man irgendwie bei Rotten Tomatoes sich halt immer vor Augen eh. Äh, also wenn wenn dieses dazu kommen wir ja gleich, warum dieses Bewertungssystem eh nochmal einen, einen ordentlichen Schaden jetzt abbekommen hat. Ähm aber das muss man ja eh immer bedenken, wenn man irgendwie die Reviews von Rotten Tomatoes äh, in, im Sinn hat.
2: Definitiv. Mhm. Das ist zum Beispiel bei dem Film Air von Ben Affleck so. Der wurde überwiegend durchschnittlich bewertet, hat aber halt auf Rotten Tomatoes eine Bewertung von 93 Prozent. Mhm. Also den Meta der Metacritic-Score ist zum Beispiel nur 73 und da sieht man schon, ähm, dass das dann gar nicht so viel aussagt in Einzelfällen. Aber jetzt gibt es eben diesen Artikel. Und der hat sich mit dem Release des Films Ophelia beschäftigt, mit Daisy Ridley in der Hauptrolle. Und der Film ist damals gestartet mit einem Rotten Tomatoes Score von 46 Prozent bei 13 Kritiken. Und es gibt eine PR-Firma namens Banker 15, die anscheinend im Anschluss darauf dazu oder damit beauftragt wurde, den Rotten Tomatoes Score aufzuwerten. Und diese PR-Firma hat dann selbstständige Kritiker und Kritikerinnen angeheuert, positive Wertungen zu geben. Also wir müssen uns das mal vorstellen. Das heißt, das es heftig, gab ja. eine Firma, die dann wirklich äh, willentlich das manipuliert hat, äh, diesen Score.
1: Die hat wirklich auch Leuten angeblich irgendwie 50 Dollar und mehr angeboten hat, damit sie eine positive Review äh, ähm, absetzen, damit der Film irgendwie einfach in seinem Rotten Tomato Score höher ist. Ja. Als, ja. Ja. Und es hat geklappt. Das ist
2: es ist skandalös. Also es gibt eine Mail, ich zitiere, die ein Rotten Tomatoes-Kritiker von Banker 15 erhalten hat. Es ist ein Sundance-Film und man hat das Gefühl, dass er von einigen Kritikern etwas hart behandelt wurde. Ich bin mir sicher, dass himmelhohe Erwartungen der Grund dafür waren. Die beteiligten Teams glauben, dass der Film von mehr Input von verschiedenen Kritikern profitieren würde. Ich finde, das ist dann schon so eine peinliche <lacht> Mail auch, also wenn man die jetzt so mal liest, wenn man merkt, okay, da will halt jemand offensichtlich so ein bisschen durch die Blumen heraus sagen, hey, ich gebe dir Geld, bitte äh, push mal diesen Film so, nach oben.
0: Ja. Das ist auch so ein bisschen so dieses, oh please, bitte, unser Film ist nicht gut bewertet,
2: bitte mach
1: mal. <lacht> Ja, genau ja. das tatsächlich, ja.
2: Und ähm, genau, außerdem haben sie auch noch versucht, die Autoren und Autorinnen negativer Reviews anzuschreiben und dann die gebeten, ihre Wertung zu ändern, was ja auch noch mal dann so wirklich eingreifende bestehende Wertung ist. Mhm. Also nicht nur, dass sie dann andere Leute ähm, bestochen haben, positive zu ähm, schreiben, sondern eben auch bestehende schon zu verändern. Und ja, mit diesem Prozess hat es dann geklappt, wie Alper schon eben meinte. Ophelia ist jetzt bei einem Rotten Tomatoes-Girl von 62 Prozent gewesen, aber die Rotten Tomatoes-Seite wurde jetzt auch heruntergenommen. Hm, wieso?
1: Ich, ich, <lacht> ja. ich muss Komisch. dazu sagen, ich würde will, ich will noch gerade einen Fun Fact dazu sagen. Ich habe mal vor Jahren, als der Ghostbusters von ähm, David Feek, heißt er David mit Vornamen? Paul Feek, Paul Feek. Paul, Paul. 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 Feek ja. rauskam, der mit den vier Ghostbuster-Rinnen. Ähm, ich habe mal damals eine Kritik dazu gemacht und äh, ich fand den Film ja nicht gut. Ähm, der hat mich auf seiner persönlichen Ebene sogar ziemlich angekotzt und wütend gemacht. Ich fand den allerdings dann im Endeffekt filmisch irgendwie ganz okay. Und in meiner Kritik hatte ich so aufgebaut, dass ich den äh, eigentlich hauptsächlich komplett zerrissen habe und alles ausgeführt habe und versucht habe zu erklären, warum ich den Film ganz scheußlich finde. Und habe dann aber in der, in der finalen Bewertung, also in der Punktzahl, gesagt, dass ich dem halt fünf von zehn Punkten geben würde. Und ich habe halt direkt vorweggenommen: so, ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum ich dem nach all der Kritik, nach all den harten Worten trotzdem noch irgendwie fünf von zehn Punkten gebe. Ähm. Und natürlich war der Hintergrund, dass ich halt trotzdem finde, dass der Film irgendwie halt keine Vollkatastrophe ist. Ähm, ich habe aber den Gag gebracht, ich kriege für jeden Punkt Geld von Sony. So, das war ein Gag. Ähm, aber das ist ja gerade hier wirklich die Realität. Das also es passiert ja. Es ist halt. Tief. Es ist halt schon krass, vor allem wenn man darüber nachdenkt,
0: was dieser Rotten Tomato Score halt eben für, für eine Auswirkung hat, beziehungsweise wie wichtig es ist, dass man, dass man wirklich dafür Geld bezahlt, um damit ja. eine bessere Wertung bekommt. Also es, man sieht es ja auch sehr viel in Trailern oder so, dann wird nochmal dieses, dieser Rotten Tomato Score eingeblendet und ja. auf Plakaten wird auch damit geworben. Studios also
1: nutzen das immer mehr. Genau, also ja. es mhm. ist halt
0: wirklich so ein, so ein richtiges Standing. Hat der so Rotten ein Tomatoes erster Score.
2: Anhaltspunkt zumindest oder sowas wie... Oscar-nominiert. Das ist dann erstmal so eine Art Buzzword, was ja auch gut funktioniert. Also man denkt dann direkt, ah, okay, der Film hat irgendwie Staub aufgewirbelt, der ist zumindest bei vermeintlichen Kritiker und Kritikerinnen ähm, unvoreingenommen gut angekommen oder eben schlecht angekommen. Ja. Ähm, und ja, definitiv ist das dann schwierig, wenn man sich darauf nicht mehr verlassen kann, weil man hat jetzt auch nicht so die Alternativen, die so äh, geläufig sind, dass man die dann auch nutzt. Also, IMDb gibt es natürlich auch noch, aber da sieht es ja ähnlich aus. Da gibt es zwar nicht diese getrennte Wertung zwischen Kritiker, Kritikerinnen und Publikumswertung, so eine allgemeine, aber das ist eben auch so eine ja, gewichtete
1: Durchschnittswertung. Ja, vor allem aber auch auf IMDb und gerade bei allen äh, Bewertungen, in denen das gesamte Internet äh, entscheidet, es gibt es halt Review-Bombing und sowas. Mhm. Und ja. ich weiß noch, als äh, ich habe die Geschichte, glaube ich, schon zwei, drei Mal im Podcast erzählt, äh, als wir äh, da Dark Knight rauskam, ähm, wurde The Godfather damals Platz 1 auf IMDb, hat halt wirklich äh, tausende Eine-Sterne-Bewertungen bekommen, damit der runtergestuft wird, damit The Dark Knight über The, the Godfather kommt. Und dann haben sich The Godfather-Fans gewehrt und haben halt äh, äh, dann The Dark Knight nur einen Stern gegeben und das sind ja auch keine fairen, realistischen Bewertungen. Also ich glaube, es ich glaube, das Sinnvollste ist wirklich, dass man einfach nur uns guckt und hört. <lacht> finde ich auch, finde ich ja. sehr, sehr wichtig. Nee, dass man einfach, einfach irgendwie sich vielleicht äh, ein Reviewer oder auch eine Reviewerin oder sowas irgendwie sich aussucht. Mit, mit, mit der Person ist man irgendwie der Chor meistens oder man versteht die Argumentation oder was auch immer und man orientiert sich dann irgendwie daran oder schaut sich mehrere an und, und beschäftigt sich differenziert. Weil das wäre jetzt auch meine Frage: So Inwiefern spielt in eurem Leben Rotten Tomatoes eine Rolle oder die Bewertung von RT?
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich schaue immer sehr früh schon, also ich, ich, ich gucke auch immer, wann, wann wir bekommen ja mit, wann wann so ein Filmembargo fällt. Mhm. Und ich schaue wirklich häufig danach, okay, wie fällt das aus? Also ich, ich, ich lege da nicht so viel Wert drauf, mhm. aber ich will trotzdem immer mal so eine Tendenz irgendwie so erfassen, mhm. glaube ich. Also zum Beispiel bei dem Super Mario Brothers Film war ich, weiß ich noch, war ich so geschockt, dass der so nur 44 bei dem Release hatte. Und ich war so, okay, gut, das, das habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Ich fand, es ist immer eigentlich so ein schöner Ansatz, Anhaltspunkt gewesen, einfach nur mal um Tendenzen so mhm. herauszunehmen. Also ich habe da jetzt nicht komplett mehr, also ich, ich liege auch oftmals gar nicht so mit dem äh, gleich in meiner, in meiner Meinung, aber ich finde es ist trotzdem so ganz gut, da irgendwelche Tendenzen rauszuholen, aber wenn es eben auch so manipuliert werden kann, dann ist halt die Frage, wie viel Sinn macht so ein Rotten Tomatoes? Also eigentlich? das
1: ist ja auch jetzt nicht unbedingt neu, es ist jetzt auch nicht ähm, komplett neu, dass, dass man nicht auf, dass man vorsichtig sein sollte allgemein, was Punktzahlen und Reviews und so weiter angeht, also früher auch noch vor Zeiten des Internets, Gab es auch im Endeffekt immer wieder dieselben Personen <lacht> und Magazine, hm. zu denen die Studios immer gegangen sind, weil sie wussten, ach, die werden das schon positiv bewerten, und dann haben sie halt deren Zitate als Testimonials benutzt ne, mhm. und dann auf ihre auf ihre äh, VRS-Cover gepackt und so weiter. Das waren irgendwie immer dieselben Namen und immer dieselben Magazine, die halt sowieso irgendwie alles eher mhm. tendenziell positiv bewertet haben. Und so ähnlich ist das ja auch auf Review-Plattformen wie Rotten Tomatoes. Also nur mal ein Beispiel, das habe ich extra noch mal rausgesucht. Ähm, Quantumania zum Beispiel, ne, der äh, dritte Ant-Man-Film, der ist ja wirklich wahnsinnig schlecht angekommen. Ich finde den ganz furchtbar. Der ist, der ist aber, und ich weiß noch, damals war ich auch ziemlich überrascht, als er dann, als er dann äh, gestartet ist und auf Rotten Tomato stand er dann zuerst bei einer Bewertung von fast 80% positiven Bewertungen. Ich dachte mir, haben wir einen anderen Film gesehen? Das Problem ist, dass halt sehr viele Comic und Marvel Reviewer, den Film zunächst bewertet haben, die das natürlich tendenziell eher positiv sehen. Mittlerweile ist der Film auf Rotten Tomatoes bei 46 Prozent. Also der mhm. ist über 30 Prozentpunkte ist der halt äh, abgestürzt. Ähm, da ist sowas wie eine Objektivität oder so eine Ganzheitlichkeit ja gar nicht gegeben. Und auch so eine Sache, sorry, dass ich gerade so, so laber, aber noch so eine Sache ist, was wir früher mal ab und zu mal gemacht haben, waren so Presse Junkets nennt man das. Das waren so, dass man halt zum Beispiel irgendwie ähm, Irgendwo hinreist und dann irgendwie keine Ahnung die Stars interviewt und dieses und jenes macht und äh, irgendwann habe ich halt auch festgestellt gerade bei ich habe das jetzt zum Beispiel auch bei dem bei dem Ghostbusters-Film von eben habe ich das jetzt zum Beispiel auch gemacht ich durfte nach Boston was natürlich mega cool war äh, aber gleichzeitig kommt man halt in so eine in so einen schwierigen kleinen Gewissenskonflikt weil man sich halt auch denkt also man merkt halt schon, hm, krass kriege ich. Also wird der Film dadurch gerade tendenziell bei mir irgendwie besser. Also es fällt dann schwieriger, rational differenziert über einen Film zu sprechen und nachzudenken, mhm. wenn man irgendwie keine Ahnung die Menschen, die äh, den Film gemacht haben, auch interviewt hat. Und ähm, es ist irgendwie, es ist schwierig. Deswegen, also wir machen das ja auch kaum noch diese diese Presse Junkets, bis eigentlich gar nicht mehr. Finde ähm, ich total
2: nachvollziehbar. Ja. Man ist ja dann auch nicht davon total unbeeindruckt, wenn man jemanden kennenlernt, der dann darüber erzählt, wie er involviert war in den Produktionsprozess und so, da hat man ja Empathie ja. auch einfach ja. vor, ne, also mit diesen Menschen.
1: Vor allem in Mailand oder, oder äh, Madrid oder wo auch immer dann dieses, ja. dieses Presse-Ding halt stattfindet. Ne?
2: Äh, voll. Und ich wollte aber auch noch einen Punkt machen, generell über dieses Bewertungssystem, weil ich finde auch, man könnte darüber diskutieren, ob überhaupt so ein Film reduzierbar ist auf eine Punktzahl, ja, da reden Frage, wir auch ja. total oft drüber. Und äh, deswegen finde ich das generell ähm, fragwürdig, ob dann Komplexe Kritiken überhaupt finden ja auf diesen Portalen dann eher nicht statt, also zumindest wenn man sich nur den Score anguckt. Und ähm, da glaube ich dann auch, dass so, eine, so ein Mix eben auch so ähm, Filmkritiken und dann auch vielleicht von so diverseren Stimmen, weil ich habe auch mal, ähm, es gibt so einen Statistikblog äh, 5038, der hat mal gesagt dass oder herausgefunden, dass IMDb sogar fünfmal mehr männliche Nutzer zum Beispiel hat mhm. ähm, als jetzt. Frauen zum Beispiel oder weibliche ähm, NutzerInnen. Und ich glaube, das ist dann auch zum Beispiel so ein Punkt, äh, die Frage, wer da bewertet und wer dann eine größere Stimmung hat, äh, Stimme hat und wer da auch dann ähm, vielleicht das so verändert und aus welcher
1: Perspektive das betrachtet wird. Das muss man halt immer sich also vor Augen führen. Ne? Also das ist halt allgemein, also ich meine noch mehr, ich meinte was ganz anderes, als du gesagt hast, inwiefern Punkte eine, eine Rolle spielen. Ähm, also, im, also im Endeffekt, also im, auf, ich meine, auf den zweiten, es ist ja auch, jedem ist es ja erlaubt, auf einem Demi eine Bewertung abzulassen. Absolut jeder Person, da hindert ja wirklich niemanden äh, äh, dran. Ähm, die Sache ist aber, dass man halt etwas so Komplexes und so teilweise auch Subjektives wie, wie, wie Kunst, wie ein Film, halt auf Punkte runterzubrechen wie beim Sport, das ist halt schwierig. Das ist halt schwierig. Und das sage ich halt auch schon, schon immer. Es ist ähm, Achtet nicht so sehr auf, auf Punkte und Prozentzahlen. Und ähm, das ist das, das das spiegelt den Film in sehr sehr vielen Fällen einfach nicht wieder. Und es fühlt sich so oft falsch an. Also ne, genau.
2: euch es ja bestimmt dann auch ja, oft so. Oder ist es euch schon oft gegangen? Ich fühle mich dann manchmal so komisch, als würde ich dem Film dann am Ende noch mal so einen Stempel aufdrücken, in eine Schublade stecken oder sowas, so unterordnen und ja. irgendwie über andere Filme stellen. Also das ist so ähm, ja sehr einschränkend. Es ist
1: halt schwer, so ein so ein differenziertes Gefühl in etwas so klares wie, wie eine Punktzahl irgendwie hineinzupressen, ist schwierig.
0: Und es kann auch halt so viel tagesformabhängig sein, so ein Film ja, kann ja an auch. einem Tag eine 8 sein, an dem anderen nächsten Tag eine 7 und was generell auch noch so ein Ding ist, du hast ja von Review Bombing eben auch gesprochen, mhm. dass es auch sehr viele Filme mit Film mit Fanbases gibt, zum Beispiel äh, die Snyder, die sechs snyder filme wenn er die Snyder-Army dann da drauf drückt, dann gibt es zum Beispiel auch bei Letterbox oder so äh, gibt es dann auch eine höhere Wertung, weil äh, ja. die einfach Fan äh, eines äh, von Filmschaffenden sind oder von Filmen generell. Zum Beispiel, ein Beispiel, wo wir auch später nochmal zu dieser Person kommen, äh, die Dokumentation über Taylor Swift hat bei Letterbox auch unglaublich viele hohe Punkte, weil der dann auch nur von Leuten geguckt worden ist äh, beziehungsweise gelockt worden ist, die Taylor-Swift-Fans sind und dann fällt das natürlich dementsprechend hoch aus ja. und wird gar nicht mehr an die Objektivität dieser Doku gedacht. Ey,
1: Mobbing, der Film war äh, äh, eine Woche lang oder zwei Wochen lang irgendwie, als er auf, auf äh, Letterbox, ähm, äh, ne, also auf dieser Filmdatenbank, die auf die Letterbox zugreift, dann hochgeladen wurde, äh, war das der, ich glaube, der bestbewertetste Film überhaupt.
0: Ja, kann ich aber verstehen. Noch also, das ist halt objektiv auf korrekt. Ja, natürlich.
1: Aber noch vor Everything Everywhere All at Once, der war halt, glaube ich, damals auf Platz 1 und hat den dann halt vom Thron gestoßen und war dann auf Platz 1. Ähm, und das wurde halt runtergenommen von Letterboxd. Mit dem, äh, und wir haben halt dann auch nachgefragt, so warum habt ihr das eigentlich runtergenommen? Und die haben halt gesagt, so, ja, äh, wir erlauben kein Review-Bombing auf unserer Website. Und so. äh, oder, oder das, äh, ich glaube, die haben das so formuliert, dass sie halt äh, dazu aufrufen. Äh, wenn, wenn wenn die Macher des Films aufrufen, den Film positiv zu bewerten, dann nehmen sie den direkt runter. Also, das okay. haben wir nicht getan. Wir haben zu keinem Zeitpunkt irgendwen dazu aufgefordert, den Film auf Letterbox positiv zu bewerten. Wir wussten nicht mal, dass unser Film, also Jonas Film, auf Letterbox ist. Das waren halt einfach Menschen, die den Film wirklich gut finden. Und das ist ja, das ist, wenn doch, das schön. ist, das ist doch schön. <lacht> ähm, ja, hat aber also da hat keine Argumentation in irgendeiner Form geholfen. Der Film wird dann runtergenommen. Und ja. Äh, ja.
0: Ja, also finde ich auch äh, nicht gut, dass der runtergenommen wurde. Das ist eine absolute Frechheit auf jeden Fall. Genau. Ich, ich find, finde, wir sollten
2: mal klagen ja. gegenüber
0: Letterboxd. Find, finde ich auch.
2: Aber tatsächlich ist ja eine, irgendeine Art ähm, Werkzeug, das vielleicht dann zu kontrollieren von Seiten von Letterboxd, IMDb und Rotten Tomatoes und Co., finde ich, generell zu befürworten, zumindest äh, dem dann entgegenzuwirken. Also ich finde, das wäre ja natürlich eine Methode, da zum Beispiel dann irgendein System oder sowas, das gibt es gibt's ja bestimmt auch schon, ich glaube, IMDb nutzt ja auch einen Algorithmus, aber das dann auch immer die Frage, das wird dann immer so intransparent auch kommuniziert, weil du nicht richtig weißt, wie funktioniert der jetzt genau, welche zum Beispiel ähm, bei IMDb jetzt, welche Kritiken werden mehr bewertet, also werden mehr gewichtet, nicht mehr bewertet, mehr gewichtet, mhm. Und das finde ich dann auch immer schwierig, weil dann kannst du auch als Nutzer und Nutzerin nicht wirklich äh, das so gewissenhaft, glaube ich, nutzt, wenn du nicht weißt, okay, äh, wie raus setzt sie sich jetzt überhaupt zusammen. Ne? Ich glaube, ja. bei Rotten Tomatoes ist das sogar dann durch die Unterscheidung noch ein bisschen klarer.
1: Mhm. Ja, also ich habe äh, vor kurzem eine Serie geguckt, die ähm, auch nur 82 Prozent auf äh, Rotten Tomatoes hat und ich hätte der. 18 Prozent gegeben. Ich glaube, sie hätte das verdient. Nämlich äh, eine Amazon Prime Serie namens The Lost Flowers of Alice Hart oder im Deutschen die Verlorenen Blumen der Alice Hart. Was irgendwie sehr poetisch klingt, finde ich. Das ist eine Serie aus Australien, die auf wie gesagt auf Amazon Prime äh, zu finden ist. Es gibt sieben Folgen A, 50 bis 60 Minuten. Also man ist etwa sieben Stunden lang beschäftigt. Ähm, und es ist eine Serie, die mich im wahrsten Sinne des Wortes wirklich umgehauen hat, so sehr, dass sie ich jetzt schon weiß, die wird in meiner, wir machen ja immer zum Jahresende unser Serienranking, die besten Serien des Jahres und so weiter, das wird wahrscheinlich bei mir irgendwie ganz oben mit dabei sein. Weiß nicht, ob es Platz 1 wird am Ende, aber auf jeden Fall wird es um Platz 1 kämpfen. Ich bin äh, sehr begeistert davon. Ähm, Sigourney Weaver spielt mit. Mhm. Die äh, gute Frau ist mittlerweile 72 Jahre alt und es ist eine, also sie spielt auch wirklich in jeder Folge mit, es ist kein Kurzauftritt oder sowas.
0: Eine wichtige Frage: spielt sie eine 14-Jährige? Bitte? Spielt sie eine 14-Jährige? So auch, wie ein Avatar. In Avatar. Ja. Ja. Das ist aber
1: immer ganz sehr verwirrt. Aber das Lustige ist, es gibt, ähm, das ist glaube ich kein Spoiler, wenn ich es verrate, es wird Flashbacks geben, in denen wir Sigourney Weaver auch jünger sehen. Also man sieht sie in mehreren Altersstufen. Und dieses De-Aging sieht überragend aus. Mhm. Überragend. Also ich habe mich wirklich gefragt, wie kann das denn sein, dass diese australische Serie das so viel besser hinbekommt als. Marvel und die ganzen großen Hollywood-Studios. Diana Jones, Jones. Oh, oh. zum war Beispiel. Hext. Also ich war wirklich sehr, sehr begeistert von dem The De Aging. Aber worum geht's? Es geht um Alice Hart. <lacht> Alice Hart ist ein äh, junges Mädchen, das acht, neun Jahre alt ist. Auch hier vorweg: also Es geht wirklich um äh, sehr, sehr, sehr harte Themen. Es geht um häusliche Gewalt. Es geht äh, allgemein um Gewalt. Es geht um ähm, um Vergewaltigung und um wirklich schwerste Themen. Ähm, Alice Hart ist nämlich ein neunjähriges Mädchen, das zusammenlebt im, äh, irgendwo in Australien mit ihrem gewalttätigen Vater und ihrer schwangeren Mutter. Und ja, der Vater terrorisiert die Familie und sie träumt immer wieder, das Mädchen träumt immer davon, ihren Vater in Brand zu setzen. Und ähm Mehr will ich eigentlich an diesem Zeit zu diesem Zeitpunkt gar nicht verraten. Es geht auch um ihre Großmutter, die halt von Sigourney Weaver gespielt wird und die Großmutter so viel selber verraten und das ist glaube ich völlig in Ordnung. Ähm, betreibt eine Blumenfarm. Also ich wusste auch gar nicht, dass es sowas wie Blumenfarmen gibt. Das ich ging immer davon aus, so habe ich das in der Serie verstanden, dass das halt eine Farm ist, in der sehr schöne Blumen. Ähm, Boah, Ich habe keinen grünen Daumen. In der äh, Was man für Blumen, äh, äh, Mohnblumen, <lacht> alle wirklich ähm, Lilien, Lilien <lacht> Iranien, <Aha>. Kakteen äh, <lacht> für Floristen, Gärtnereien und so weiter habe ich angenommen, dass dafür halt die Blumen gezüchtet werden. Und, also wie so ähm,
0: in, in den Niederlanden in diesen Blumenfeldern und, und, und alles. so ja. Also es ist einfach eine extrem <lacht> schöne
1: Farm, wo überall Blumen sind, aber diese Farm wird nicht nur betrieben von, von ihr, von June Hart, der Großmutter, sondern auch von. June Hart heißt die? Die heißt June Hart. Wow, ja. Das ist ein wunderschöner Name, okay. Das ich Name. mir auf
2: in meine Namensliste zukünftig. <lacht> so eine
1: schöne Namenliste. Ja, oder? ja,
2: aber darüber reden wir jetzt nicht. Okay. okay. Ähm, führ gerne fort.
1: Okay. Ähm, genau. Und June Hart betreibt diese, diese Farm allerdings auch als äh, Refugium. Für Frauen die aus Frauen und Mädchen die aus schwierigen Familien kommen oder aus Beziehungen in denen ähm, sie Gewalt erfahren haben also die finden da quasi ein zuhause
0: so also eine art Frauenhaus
1: also so eine, eine art, art Frauenhaus nur dass die Frauen da halt dann auch auf der farm dann arbeiten müssen das ist quasi dann der äh, so bezahlen die halt ihren Aufenthalt aber es ist halt dann so eine sehr herzliche Community in der äh, Frauen und Mädchen füreinander da sind. Ähm, genau, und darum dreht sich The Lost Flowers of Alice Hart und geht aber dann auch noch, also erzählt auch, es zieht sich wirklich über viele Jahre. Also, wir lernen Alice Hart dann auch als äh, Erwachsene kennen und ähm, ich dachte anfangs, dass das alles ein bisschen überdramatisch herkommt und sehr dick aufgetragen ist. Das hat sich aber sehr schnell gelegt, weil die Geschichte dann äh, extrem gefühlvoll und. Ähm, ja, so also eine wahnsinnig schöne, schöne Figurenentwicklung äh, äh, aller Figuren erzählt, die ähm, mich hat die Serie wirklich umgehauen. Auch weil ich, ich meine, früher war es mal so, ganz, ganz früher, vor den goldenen Zeiten des Fernsehens, dass man Serien und Kinofilme klar voneinander unterscheiden konnte. Also, Serien waren sehr dialoglastig. Ähm, es gab meistens immer wieder ähnliche Kameraperspektiven und es war selten so, dass ähm, eine Serie Bilder hatte, die wirklich kinoreif waren. Und wenn, dann immer nur sehr vereinzelt. Das manchmal war ja der
2: Schnitt ja auch auf die ja. Werbung ausgelegt. Total. Ne? Also ich total. hatte letztens ja, ja. noch mal eine ältere Serie geschaut und äh, ist mir dann auch aufgefallen, wie, wie ungewohnt das ist fürs Auge. Klar.
1: Wenn du teilweise eine alte Serie guckst noch heutzutage, ne, die irgendwie auf die Streaming-Seite geladen wird oder sowas unverändert, dann hast du auch manchmal ähm, kommt halt so ein Moment, wo halt ganz klar ein kleiner Cliffhanger ist und dann ist Schwarzbild und du weißt halt ganz klar, ah, okay, hier wird die Werbung eingeblendet oh, ja. und dann ist halt Schnitt zurück und dann siehst du sogar trotzdem nochmal irgendwie diese letzten Sekunden, die zuvor passiert sind, mhm. ne? ähm, weil das halt fürs Fernsehen geschnitten wurde und, ähm, ich habe aber selten eine Serie gesehen wie The Lost Flowers of Alice Hart, die wirklich visuell so beeindruckend war, also die Bilder, das ist wirklich, das ist unfassbar, es ist, ähm, also, so gut sehen Kinofilme nicht aus, die ich äh, in den letzten Jahren gesehen habe. Ähm, das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass das Ganze in Australien spielt und die sich extrem schöne Locations ausgesucht haben. Sei es, was die Natur angeht. Kr also, so ein, riesigen, so ein riesiger Krater spielt da auch eine Rolle. Ähm, diese Blumenfarm sieht total atemberaubend aus. Gleichzeitig wird halt diese unglaublich ähm, wichtige und, und kraftvolle Geschichte erzählt. Es ist auch noch wahnsinnig gut gespielt. Also Sigourney Weaver, das ist vielleicht die beste schauspielerische Leistung von ihr, die ich persönlich je gesehen habe. Es war, also sie ist eine 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 mir fällt jetzt das Wort nicht ein. Sie ist eine eine schauspielerische Naturgewalt in der in, der, wow. in der Rolle. Okay,
2: nach dieser Lobeshymne glaube ich gibt es keinen da draußen, der diese
1: Serie jetzt nicht anfangen will. Also, also man muss halt man muss halt wissen, was man was man was man was einen erwartet.
0: Das ist wahrscheinlich auch nichts, was man einfach so, ach Mensch, dann mache ich mir heute Abend mal angucke ich mir schön, hey, äh, dann esse ich noch was Schönes dabei und so. Das ist wahrscheinlich eher so, okay, das wird einen mental auch ziemlich mitnehmen.
1: Über, ja, ja, also man muss da auch wirklich äh, emotional, sage so, ich, sich äh, drauf dafür vorbereiten. Weil man wirklich, also auch Gewalt, die zum Beispiel an diesem kleinen Mädchen auch äh, angewandt wird, die wird auch gezeigt. Und das ist teilweise wirklich sehr, sehr schwer mit anzusehen. Und äh, es, mir, mir blieb auch mehrmals die Luft weg. Ähm. Ja. Wo gibt es die Serie nochmal? Amazon Prime. Amazon Prime okay. Gleichzeitig gibt es aber auch so ein paar, ähm, also es gibt auch männliche Figuren in dem Film, die äh, herzzerreißend sind, die, ähm, klar, ich meine, diese Serie spielt, ist, das Thema ist nun mal Frauen, denen Gewalt widerfährt in ihrer Beziehung. Dadurch lernt man sehr, sehr viele wirklich schwierige Persönlichkeiten kennen in dieser Serie, wobei auch diese Serie versucht, da irgendwie die nicht zu eindimensional zu zeichnen und da auch irgendwie so ein bisschen diese Figuren zu erforschen, was total spannend ist. Gleichzeitig gibt es auch mit, mit Oggy zum Beispiel, für all die die Serie geguckt haben, oder dem dem Polizisten, dessen Name mir gerade nicht einfällt, auch so wunderbar herzergreifende, tolle männliche Figuren. Und äh, ja, nee, ich war sehr begeistert von, von The Lost, Lost Flowers of Alice Hart.
0: Okay, ist aufgeschrieben.
1: Und, und ich habe das sogar extra hier auch noch als Thema mitgebracht, weil das ja das nächste Thema, über das wir heute sprechen, das gerade in der Filmwelt leider in aller Munde ist, ähm ja, weil das damit halt äh, zusammenhängt. Das ist leider eine thematische Nähe. Nämlich zwei Hollywood-Stars, das Traumpaar schlechthin, könnte man meinen. Ähm, hat für sich vielleicht, so wirkt es auf mich persönlich, vielleicht sogar die Karriere ruiniert, wer weiß. Es ist auf jeden Fall extrem umstritten, was da passiert ist. Und äh, ich meine, Lenny und ich haben äh, relativ lang darüber gesprochen, ob wir, du ja auch gesehen, ja, aber. Mhm. Ähm, ob wir dieses Thema überhaupt besprechen sollen. Weil es hm? so, so schwer ist, weil es so ernst ist, weil es auch so viele Facetten hat. Aber wir haben uns dafür entschieden. Und auch
0: viele Fragezeichen. Auch noch dran viele sind.
1: Fragezeichen sind noch offen. Das Ganze ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Aber ich finde es einfach wahnsinnig interessant, was da passiert. Nämlich Mila Kunis und Ashton Kutscher. Seid ihr... Seid ihr Fans von Mila Kunis und Ashton Kutscher gewesen? Von den Filmen, Serien, was auch immer zuvor?
2: Ich hatte da mit den beiden nie so wirklich äh, was verbunden. also Außer natürlich, dass man sie jetzt kennt aus mehreren Produktionen natürlich. Ähm, ich muss bei den beiden immer an Oh, ziemlich beste Freunde.
1: Nee,
0: du meinst ähm, Freunde mit gewissen äh, Freunde Vorzügen. mit
2: gewissen Vorzügen. Nee, warte, da
0: gibt es nämlich zwei, die sind ziemlich gleich erschienen. Sind erschienen.
1: Mit Justin. Also, ist es Freunde mit, Justin. mit gewissen Vorzügen. Aber, aber die haben nicht.
2: Die haben beide nee, 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 in zwei. beiden mitgespielt. Das genau, ist warte, das Ding. Freund, Freunde
0: mit gewissen Vorzügen und ähm, Freundschaft Plus. Nee, Freundschaft Plus nee, ist
2: es so dieses, das war also andere. beide Filme handeln halt eben, bevor, während ihr das nachguckt, um
0: äh,
2: beste Freunde. So nee, doch, doch, Okay, <lacht> Doch. Oh.
1: Okay, super. Okay. <lacht> <lacht> die, genau, ja, Doch, die sind Freunde
0: mit gewissen Vorzügen und, ähm, ja, und, Freundschaft, und Freundschaft Plus. Freundschaft
1: Ach, da hat Ashton Kutscher auch mitgespielt. Ja, genau, genau, das ist ja das und
0: Ding. Mit
2: Natalie Portman. Das ist, beide haben in beiden Filmen mitgespielt, aber eben nicht zusammen. Nee, nee Mila Kunis hat nicht in Freundschaft Plus mitgespielt. Genau, sie sind das sind Freunde ich. mit
0: gewissen Vorzügen. Ja, genau, so, also, halt einer hat in dem einen
2: mitgespielt, die andere Person in dem anderen. Und das sind Timberlake. Und es so. sind aber ähnliche Themen und ähnliche Titel. Und deswegen.
1: Achso, der spielt gar nicht in Freunde mit gewissen Vorzügen mit. Da ist es Justin Timberlake. Genau, okay, ja. ja, ja. So, das haben
2: wir wahrscheinlich alle verwirrt, aber ja, ja. <lacht> ähm, das, das, daran muss ich immer denken, an diese beiden Filme. Und tatsächlich, sonst habe ich nie. Ich hänge häng jetzt nicht viel an diesem, ähm, an diesem Paar. Ähm, deswegen, du, Lenny?
0: Ich muss sagen, ich habe so eine, ich hatte wirklich so eine. Ähm Gewisse Liebe für Echten Kutcher übrig, weil ich.
1: Tuna half fan bist.
0: Genau, exakt. Die Hard. Nee, das, das, war, das war, aber, aber das, Staffel, das ja, war. die letzten Staffeln. Das war ein krasses besten. Ding damals als Echten Kutscher, Auf so jeden Fall. War. Also ich hab, äh, ich ja. finde Tuna half echt nicht gut, aber ich habe das damals dann geguckt als Echten Kutscher dabei, um einfach nur mal diesen Vibe zu checken mhm. und es war kein guter Vibe. Ich glaube,
2: ähm. das waren die Folgen, die man immer weggeklickt hat, wenn genau. die bei Pro 7 liefen, ne?
0: Exakt. Aber ich fand Butterfly-Effekt echt. Cool, also ich habe ich ja, hab da auch ich eine gewisse Hassliebe für, weil der Film ist auch eigentlich, hat er sehr viele Schwächen, aber trotzdem habe ich da wirklich ja. sehr viel Liebe auch übrig für. Ich auch, ist auch ein, Und ein Pleasure von mir, ja. Genau, Mila Kunis finde ich auch. Toll als Schauspielerin, in, auch in Komödien zum Und Beispiel. Mac in Family Guy, ne? Genau, das wollte ich gerade nämlich auch gesagt haben. Also ich fand sie zum Beispiel auch richtig gut mit äh, nie wieder Sex mit der Ex in der, nämlich der, der, der tolle deutsche Film mit Jason Siegel, der heißt im, äh, im Englischen Forgetting Sarah Marshall. Ah ja. Ein ähm, deutlich weniger sexlastiger Titel. <lacht> äh, aber da war sie auch toll drin. Und Ashton ja.
1: Kutscher ist in, ähm, spielt in dem Film mit, der für mich, als ich 14 war, das ähm, also, dass, dass das Komödienmeisterwerk schlechthin war, nämlich Ey Mann, wo ist mein Auto? Ich liebe Ey Mann,
0: wo ist mein Auto? Ey Mann, wo ist mein Auto ist leider echt. Ich, ich finde den toll. Ich habe
1: den eine Zeit lang so mit 14, als ich so ein unangenehmer 14-jähriger Junge war, <lacht> habe ich den wirklich. Ich glaube, ich habe den irgendwie siebenmal oder sowas geguckt. Hey, Worum geht's
2: da? Geht's darum, dass man ja. sein Auto verliert und dann jemand sagt: Ey, Mann, wo ist mein Auto?
1: Ja, 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 <lacht> ja exakt. Ja. Nein, Alles klar. Also, es
0: sind halt so zwei, so zwei Stoner, die hm. in einer durchzechten Nacht ihr Auto irgendwo verparkt haben. Und es ist nicht haben halt
1: mehr den krassesten Filmriss ever und können sich an den ganzen hm. Abend nicht erinnern. Und die rekonstruieren den Abend und es wird einfach immer irrer und immer hm. irrer. Aliens und spielen auch eine Aliens Rolle. Aliens spielen irgendwann oh, eine Rolle, okay. Und, okay. Ähm, ja, das Klingt ist eigentlich quasi ganz witzig. das Hangover der Millennial-Generation. Ja,
0: also, ich, ich, ich mag ich das ist mein Auto auch immer noch. Ja. Ähm, Plus,
1: Ashton Kutscher ist auch noch in meiner Jugend auch noch groß gewesen wegen äh, der MTV-Serie Punked. In der, äh, das war quasi bevor YouTube groß war, ähm, bevor man über, überhaupt mit YouTube Geld verdienen konnte, war das eine Serie, in der Stars geprankt wurden. Mm. Ähm, und da hat cool. Ashton Kutscher immer moderiert und das war immer der, der Gag. Er hat der, moderiert? Ich glaube schon, ja, ja. Ah, okay. Und der kam dann auch immer und so, you just been pranked und blablabla bla, bla, und, äh, punked, nicht pranked, punkt. Genau. Das ist echt ein Kutscher, aber, also, ich weiß nicht, es ist war wahrscheinlich vor eurer Zeit und eigentlich war es auch vor meiner Zeit. Ähm, die 70er. Die 70er, die wilden 70er. Nee, aber die Serie ist halt 1998 äh, gestartet und ähm, lief dann auch war super erfolgreich auf der ganzen Welt, acht Staffeln lang. Und ich kann mich halt wirklich noch genau daran erinnern, dass ich das als Kind immer geguckt habe, aber nie besonders mochte. Ähm, aber ich glaube heute, dass es vielleicht mein, also ich habe so ein Fable für die 70er, das ist so mein Lieblingsartstyle und Fashionstyle und so weiter, so von meinem persönlichen Geschmack her. Vielleicht hat mich das damals geprägt. Und in dieser Serie spielten viele Menschen mit, die dadurch berühmt wurden und später dann auch. Ähm ja super äh, erfolgreich wurden, wie zum Beispiel Ashton Kutcher und Mila Kunis. Die haben sich beide auch in dieser Show kennengelernt. Aber es spielten auch mit Topher Grace, den kennt man auch. Zum Beispiel als Venom aus Spider-Man 3. Oder Black Clansman hat er mitgespielt und in vielen anderen äh, tollen Filmen. Ich mag Topher Grace sehr. Ähm, wer spielt noch mit Laura Prepon? Die kennt man ja mittlerweile vielleicht auch aus Orange is the New Black. Und Danny Masterson. Und Danny Masterson, um den soll es jetzt gehen. Ähm, Danny Masterson spielte in Die wilden 70er eine Figur namens Stephen Hyde. Und Masterson erhielt im Jahr 2017 zum ersten Mal Anschuldigungen wegen sexuellem Missbrauchs und Vergewaltigung. Und wegen dieser Vorwürfe wurde er auch von Netflix gefeuert, aus der Serie The Ranch, in der Ersten Kutscher übrigens auch mitspielte. 2020 wurde er dann wegen Vergewaltigung angeklagt. Es ging dabei um drei verschiedene Frauen, die er vergewaltigt haben soll. Und im Mai dieses Jahres, dieses Jahres, im Mai dieses Jahr, gab es in zwei Fällen einen Schuldspruch. Das heißt, er ist wirklich ein Schuld, schuldig gesprochener Vergewaltiger und auch das Strafmaß hat für Furore gesorgt damals. Masterson muss nämlich mindestens 30 Jahre absitzen bevor er auf Bewährung bei guter Führung entlassen werden könnte. Also es sind mindestens 30 Jahre Haft, wenn nicht mehr. So, das ist passiert. Ähm, das ist die Sachlage. Und jetzt kommt es aber zu dem brisanten Punkt, über den wir sprechen wollten. Toffer Grace zum Beispiel, der hält sich bedeckt, der, der hat bisher, soweit ich weiß, noch gar nichts zu diesem gesamten Fall gesagt. Ganz im Gegensatz zum äh ja, zum Hollywood-Paar Ashton Kutscher und Mila Kunis, aber zum Beispiel auch der Schauspieler Giovanni Ribisi. Die haben nämlich nach dem Schuldspruch jeweils ähm, Briefe an die Richterin äh, verfasst. Und äh, der Brief von Ashton Kutscher und Mila Kunis ist auch öffentlich geworden. Darin sprechen die sich nämlich für ihren gemeinsamen Freund Danny Masterson aus, der einen tadellosen Charakter habe. Ich würde mal einfach den Brief vorlesen oder so ein Teil aus dem Brief. Von Mila Kunis. Von Mila Kunis, genau. Ich verbürge mich von ganzem Herzen für Danny Mastersons außergewöhnlichen Charakter und den enormen positiven Einfluss, den er auf mich und die Menschen in seinem Umfeld hatte. Seine Hingabe, ein drogenfreies Leben zu führen und die aufrichtige Fürsorge, die er anderen entgegenbringt, machen ihn zu einem herausragenden Vorbild und Freund. Von Anfang an konnte ich seine angeborene Güte und sein aufrichtiges Wesen spüren. Seine fürsorgliche Art und seine Fähigkeit, mir Ratschläge zu geben, waren für mein persönliches und berufliches Wachstum von großer Bedeutung. Ich denke mir, boah, wenn ich jemand so einen Brief über mich schreiben würde, wäre ich echt geehrt. Das wäre das wär krass. So klingen alle meine Jobzeugnisse rein. Genau. Nein. Ja, aber also im Prinzip also wird in diesen Briefen immer wieder erzählt, was für ein toller Freund, Vater und Ehemann dieser schuldig gesprochene Vergewaltiger äh, wäre. Ähm, übrigens noch ein ganz wichtiger Punkt, den man sich ja auch noch irgendwie vor Augen äh, führen sollte, ähm, Mila Kunis und Ashton Kutscher kannten die Opfer persönlich. Das ist nur nochmal so ein Punkt, der, den, den viele gar nicht wissen. Das war nämlich irgendwie in diesem persönlichen Umfeld von Danny Masterson und dem Paar. Ähm, ja, und, und diese gesamten Briefe nehmen halt eigentlich keinerlei Bezug zu den, zu den eigentlichen Straftaten. Und die ähm, Genau, da ging es nämlich äh, um das also diese Briefe waren im Rahmen des Strafmaßes nach, nach der Schuldigsprechung. Und die Richterin hat halt auch äh, diese Briefe zwar anerkannt, aber gleichzeitig auch äh, in dem letztendlichen Urteil dann auch gesagt zu Danny Masterson, ich weiß, dass sie hier sitzen und ihre Unschuld beteuern und sich als ein Opfer des äh, Gerichts dieses Justizsystems wahrnehmen. Aber, Mr. Masterson, sie sind hier nicht das Opfer. Ähm, genau, dieser gesamte Dieser gesamte Skandal um die Briefe ist halt genau das geworden, nämlich ein riesiger Skandal. Viele Menschen waren sehr entsetzt und mich persönlich hat das so ein bisschen auch erinnert an, habt ihr mal mitbekommen, dass ähm also erstmal ich kennt sicherlich den Regisseur Roman Polanski. Der hat ja mal, und das ist ja auch nachgewiesen, das hat er auch zugegeben, der hat in den 70ern eine 13-Jährige vergewaltigt, und zwar unter Verwendung betäubender Mittel. Und auch das, also, ich meine, es ist eine Riesengeschichte, ein Riesenthema, das sich auch seit so also einem ein Rattenschwanz, ein Jahrzehntelang Rattenschwanz hat. Das ähm, ist ein sehr komplexer Fall, den ich hier nicht verkürzen möchte. Aber auch da ähm, viele Schauspielende, viele Regisseure und Regisseurinnen haben eine Petition gestartet, in der sie ähm, sich für Roman Polanski äh, eingesetzt haben und gegen diese angebliche Hexenjagd. Äh, darunter halt so wirklich so super bekannte Persönlichkeiten wie Wes Anderson, Darren Aronofsky, Martin Scorsese, Harrison Ford. Tom Tick war Terry Gilliam, David Lynch, Alejandro Inarritu und so. Und nur wenige wie Natalie Portman oder Guillermo del Toro haben sich dann später auch entschuldigt und ihre Unterschrift zurückgezogen. Also das ist auch ziemlich heftig.
2: Wir haben da letzte Woche noch drüber geredet, weil Roman Polanski auch auf den Filmfestspielen ja. in Venedig einen neuen Film hatte, wo unter anderem auch Oliver Masucci mitspielt, der deutsche Schauspieler. Ja. Und äh, ja, da auch es Proteste gab, zum Beispiel auch im Zuge von Venedig, ähm, dass Roman Polanski immer noch Filme macht, die dann auch ausgezeichnet werden bei diesen großen ja. Filmfestspielen.
1: Und online ist es halt jetzt so, dass, dass Mila Kunis und Ashton Kutscher wirklich aufs härteste teilweise beschimpft werden und angefeindet werden für diesen, äh, ja, für ihre Briefe und viele weisen auch darauf hin, Ey, Ashton Kutscher ist Gründer von einer, von FORN, das ist eine Non-Profit-Organisation, die sich gegen Menschenhandel und die sexuelle Ausbeutung von äh, Kindern einsetzt und dass er jetzt halt einen wirklich verurteilten, schuldig gesprochenen Vergewaltiger verteidigt. Das passt halt gar nicht in das Bild, dass die beiden sich ja auch äh, aufbauen wollen. Und jetzt kommt es halt noch dicker. Die beiden haben ein Video online gestellt, in dem sie Stellung beziehen. Und ich dachte, okay, das wird jetzt so ein Entschuldigungsvideo. Und das ist auch nicht lang, Es ist so knapp über eine Minute. Und ich habe es gesehen und ich war wirklich ich, konnt, ich saß da mit offenem Mund und konnte es teilweise nicht fassen. Das hat so richtig, richtig seltsame Vibes. Mhm. Ähm, Wieso? Die beiden in dem. Ach, Hast du das gar nicht gesehen, das Video? Ich habe es mir nicht angeguckt. Das nein. ist krass. Die beiden. Ähm, ja, also es ist, es ist erstmal keine Entschuldigung. Es ist so eine, eine berühmte Non-Pology. Vor allem, ich wusste auch schon, dass es keine Entschuldigung ist, weil die da nicht mit einer Okulele sitzen. <lacht> Entschuldigungsvideos ich nehme nichts an, was nicht gesungen ist. Ja, absolut. Ähm, die beiden sagen im Prinzip: also das, wofür die sich entschuldigen, ist, also das ist so krass. Die sagen, es tut ihnen leid, sie wussten nicht, dass die Briefe. Auch an die Öffentlichkeit gelangen würden. Sie dachten, nur die Richterin würde diese Briefe sehen. Schwierig. Das, ja, schwierig. <lacht> das ist so, hoppala. Also nicht
2: so, als würde es ihnen dann leid tun, ne? sondern ja, eher, den, dass es
1: rausgekommen ist. Genau, genau denen tut leid. Den, das ist genau das Ding. Und das wird halt aus dem Video auch klar: denen tut es leid, dass es rausgekommen ist, nicht, dass sie überhaupt diese Briefe geschrieben haben. Deswegen ist es für mich halt keine, keine echte Entschuldigung. Ähm, zumal da, also. Natürlich so, so diese klassischen Sätze, ähm, ja, es tut uns leid, falls wir irgendwie Gefühle verletzt haben, bla bla bla. Ähm, die beiden, das ist halt auch so weird, ne? Auf den ersten Blick auch allein schon, die beiden sehen wirklich so aus, als wären sie gerade frisch aufgestanden, hätten sie auf Record geklickt, haben eine Minute lang gesprochen und stopp und so das Ding hochgeladen, ohne halt irgendeine Arbeit da rein zu investieren oder sich Gedanken zu machen, was sie sagen. So wirkt zumindest. Ähm, Sie sagen auch, sie hätten die Briefe nur geschrieben, weil Mastersons Familie darum gebeten habe. Und jetzt kommt halt noch ein krasser Aspekt da rein. Ähm, Danny Masterson und seine Familie sind Teil von Scientology. Und auch die Opfer von Danny Masterson sind ebenfalls bei Scientology. Und, ähm, also die Opfer behaupten jetzt ja zum Beispiel auch, dass die Sekte versucht hätte, also Scientology versucht hätte, die Vorfälle zu vertuschen und sie dafür auch bestraft habe, dass sie die Straftaten der Polizei gemeldet haben. Und ich meine, das deckt sich ja auch sehr so mit vielen Aussagen, die Aussteiger und Aussteigerinnen von Scientology ja auch immer wieder sagen. Und auch Leah Remini zum Beispiel, die äh, Hauptdarstellerin aus King of Queens, die ja auch bei Scientology war, die ja ähnliches berichtet und ganz, ganz schwere Vorwürfe macht. Dass da sozusagen Schweigegeld bezahlt ja. wurde. Genau. Und ähm, auch so jemand wie zum Beispiel Giovanni Ribisi, der ja auch Briefe an die Richterin äh, geschrieben hat, um Danny Masterson zu verteidigen, auch der ist ja Teil von Scientology. Ashton Kutscher und Mila Kunis sind, soweit man das weiß, nicht bei Scientology, aber so viele Menschen in ihrem Umfeld, viele ihrer Freunde, wie zum Beispiel Danny Masterson, sind halt bei Scientology. Und deswegen wird denen halt immer wieder so eine Nähe zu, zu der Scientology-Kirche oder Sekte, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, wird denen halt zugesprochen. Und ähm, jetzt ist natürlich auch so eine Vermutung, ist diese, dieses, dieses Entschuldigungsvideo und die Briefe ist da vielleicht in irgendeiner Form, war das vielleicht gar nicht freiwillig. Waren sie vielleicht selber, wurden sie erpresst, wurden sie gezwungen? Ähm, weil das ist halt natürlich, das ist jetzt natürlich reine Interpretation von mir, aber das wirkt auch, das hat so einen ganz unangenehmen Vibe, dieses Entschuldigungsvideo, und es wirkt auch so, als wäre das unter sehr, sehr, sehr viel Druck entstanden. Da weiß ich, natürlich, das sage ich gerade explizit, das weiß ich nicht. Das ist nur so ein ganz, ganz persönliches Gefühl von mir, das ich hatte, als ich das geguckt habe. Ähm, aber ja, ich kann nur empfehlen, auch Xenia, äh, guckt dir das Video unbedingt mal an. Also, es mhm. ist, wie gesagt, knapp eine Minute lang ähm, und es ist heftig.
2: Mhm. Verstehe. Ja, ja ich glaube, bei so Entschuldigungen, ich weiß jetzt nicht, wie es in dem Fall ist, aber das hat natürlich auch PR-Gründe vielleicht manchmal, äh, das auf eine gewisse Art und Weise darzustellen. Also ich kenne das jetzt nur, von Entschuldigungen von anderen Stars, die dann in der Notiz-App beim iPhone zum Beispiel mhm. erstellt werden, damit es extra so wirkt, als wäre es spontan und käme aufrichtig von Herzen. Da steckt dann aber ein ganzes PR-Team dahinter, was das zusammen verfasst hat genau. und dann in diese Notiz-App kopiert. Also das, äh, da gibt es dann auch schon so PR-Berater und Beraterinnen, die da mal ausführliche Analysen zugemacht haben. Das ist eigentlich auch ganz spannend. Aber klar, ne, in dem Fall kommt ja auch alles auf diese Authentizität an, wenn ja. du diese Entschuldigung zu dir glauben willst. Und wenn dann auch auf der, auf der also wörtlich zum Beispiel nicht formuliert wird, dass es einem das leid tut, dass man da sich geirrt hat in ihm und so weiter. Das sind ja Sätze, die man dort vielleicht von den beiden hören will in dem Kontext jetzt. Ja. Wenn das dann alles nicht drin vorkommt, dann kann ich verstehen, dass man dann noch frustrierter ist als vorher. Also dass man sich denkt, wozu habt ihr dieses Video jetzt gemacht? Ja. Um euch aus die, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, habt ihr jetzt nicht geschafft.
1: Ja. Ich glaube ich glaub auch, es wäre auch überhaupt kein ähm gar kein so großes Thema geworden, wenn die halt einfach eine, also eine echte Entschuldigung, so also ein echtes Entschuldigungsvideo gemacht ja. hätten. Ich glaube, das wäre dann alles gar nicht so, ne, also in Anführungsstrichen gar nicht so schlimm gewesen für die beiden. Mhm. Ähm, aber ja, so hat sich das natürlich jetzt krass äh, aufgeschaukelt.
0: Ja, wie du eben das schon gesagt hast, es ist wirklich so einfach so, als ob es ihnen leid tut, dass sie erwischt wurden. Und ich finde generell, wenn man jetzt mal darüber redet, dass dieses, dass ich persönlich finde, dass diese Briefe zu verfassen eigentlich schon total daneben ist, denn äh, sie sagen ja, oh, toll, was was er eigentlich für ein toller Mensch ist und, und 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 dass er eigentlich nur ein richtig, richtig guter Vater und Freund gewesen ist. Ja, und vor allem, dass man auch äh, ihn ja jetzt nicht seiner Tochter entziehen dürfte und so. weiter. Genau, was, ja. dann denke ich aber trotzdem also du kannst meinetwegen wirklich der beste Freund aller Zeiten sein, aber wenn du eine Person vergewaltigt hast oder sowas, dann, also ne, das ist ja trotzdem eine Straftat, die du begangen hast, da kannst du wirklich der beste Freund aller Zeiten sein, das, 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 das mindert ja nicht deine Straftat, die du begangen hast ja, und ich finde, also ne, ich meine, wenn, wenn, wenn mal irgendwie über, in meinem Freundeskreis oder sowas dann rauskommt, dann so also kann man dann natürlich irgendwie, hätten die ja sagen können ja auch so, ja, ähm, man hat ihm das nicht angemerkt
1: oder sowas ja. also das ist ja was anderes als zu behaupten nee der ist ja ein guter mensch vor allem dann danach noch sich hinstellen zu sagen ja eigentlich wollten wir wollten damit nicht die äh, opfer diskreditieren oder irgendwie äh, äh, ja nee tut ja aber eigentlich mhm. trotzdem damit und ja ich finde es halt auch also es ist halt ähm, wir befinden uns in diesem riesigen streik in hollywood und ich würde so gerne wieder so viel mehr über große geile spannende filme sprechen ähm, äh, Gerade wird die Filmwelt aber vor allem von Themen wie diesen hier, wie diesem hier, äh, äh, dominiert. Und ähm, ich habe wirklich das Gefühl, das wird auch äh, der, der das könnte der Karriere der beiden nachhaltig schaden. Denke ich auch. Das äh, bin sehr gespannt, wie sich das noch äh, weiterentwickelt, aber äh, ja.
0: Naja, ich meine Geld genug hat echt ein Coachella mit seinen ganzen Investitionen in Tech-Firmen. Das, also, das ist ja. wahr.
1: Aber es passiert ja trotzdem eigentlich auch was in der Filmwelt, nämlich die die Filmfestspiele in Venedig.
0: Richtig, richtig. Ich habe ich hab ein paar Mini-News mitgebracht in dem äh, Sweeten Newsticker. nämlich die Filmfestspiele in Venedig, äh, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen und die sind jetzt zu Ende. Und die Gewinnerinnen, die stehen fest. Poor Things von äh, Jorgos Lantimos, uh! äh, der äh, okay. konnte den Goldenen Löwen als bester Film des Festivals abräumen und ich glaube, dass das äh, ziemlich krass werden
1: wird. Ich liebe Jorgos Lantimos, wirklich. Ich mhm. äh, bin ein großer Fan seiner Filme und bin ja. sehr gespannt auf Poor Things.
0: Ich auch. Also, das wird ja auch wirklich so als das Jahreshighlight jetzt noch so verkauft. Und wir haben ja letzte Woche schon ausführlich über den Film gesprochen. Ich glaube, das, das wird nochmal wirklich so was komplett abgefahrenes und tolles.
1: Also, ich meine, äh, Emma Stone hat ja in The Favorite von ihm schon mitgespielt. Äh, und jetzt halt hat sie halt die, ähm, die Hauptrolle in, in Poor Things. Und ich bin sehr gespannt. Das Poster sieht geil aus, der Trailer ist spannend. Jorgos mhm. Dantimos ist eh so ein außergewöhnlicher Filmemacher, von dem ich wirklich jeden Film. Gucke, ich habe seinen allerersten noch nicht gesehen, aber äh, ja. Doc Tooth? Genau, Dogtooth, aber äh, ansonsten. Das ist noch auf Griechisch. Ja. Muss ja. ich um den gucken.
0: Äh, unbedingt, aber man sollte sich auch Priscilla angucken, denn die Hauptdarstellerin Kaylee Spaney, die wurde jetzt äh, für ihre Leistung in Priscilla ausgezeichnet. Und äh, das männliche Pendant, nämlich äh, Peter saska der wurde äh, als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet äh, für den Film Memory, in dem er einen Mann spielt. Film
1: über das Spiel Memory. Ja, exakt, ja. genau. Ja. Das ist, das ist von, sehr lustig. richtig. Das ist von den äh,
0: von den Leuten, die Barbie gemacht haben. Ja. Steht dann da drauf. Nee, aber da spielt dort ein Mann, der mit dem äh, an Demenz erkrankt ist. Und oh. äh, das ist äh, okay. dann, äh, ich bin gespannt, wie, wie er das rüberbringt. Ähm, ja. Hat mir ja.
2: schon mit The Vater. Genau. Äh, vor ein paar, war es letztes Jahr? Ja, Richtig. wahrscheinlich, ne?
0: Letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Vorletztes Jahr, vorletztes glaube ich. ich, ich aber ich finde okay. find Peter Sarsgaard ist generell immer so. Ja, den, der fliegt immer so ein bisschen unterm Radar. Ich finde den auch in The Batman super. Ich finde, ich, ich, ich mag den sehr.
1: Ja, gut, bei dem bei, dem, bei der Familie. Das ist es schwer. Nee, Sarsgaard ist
0: tatsächlich ist, das ein anderer ist ein anderer. Ich habe auch immer gedacht, dass der also Sarsgaard ist. Aber nee, Peter Sarsgaard ist, äh, ist, ist, ein, glaube ich, US-Amerikaner.
1: Ach, tatsächlich, ist ein US-Amerikanischer. auch hat
2: er ja. ja Wurzeln dann. Ja, ich meine, bei dem doppelten Vokal in seinem Nachnamen ist richtig. das Richtig. So also
0: vielleicht. Irgendwie ist er der, der Schwippschwager von Kim. Okay.
1: Der wird auch <lacht> übrigens anders geschrieben. Also ja. mit zwei A hinten genau. statt dem O Aber, aber es
0: gibt vielleicht bestimmt eine Irgend, Irgendwie geht das. <lacht> Den, äh, aber auch sehr viele die draußen mögen ist Jimmy Fallon. Und da hat es jetzt auch einen Skandal gegeben. Es gibt ja. Menschen, die Jimmy Fallon ich Anscheinend, ich, ich zähle mich nicht dazu. Auch nicht. Ähm, aber es ist jetzt da auch wieder was rausgekommen. Nämlich das Magazin Rolling Stone hat mit 14 ehemaligen Mitarbeitenden, und zwar aktuellen von der Tonight Show mit Jimmy Fallon, gesprochen. Und diese haben in Interviews mit dem Magazin über schlimme Arbeitsumstände geklagt. Es herrsche eine toxische Arbeitsatmosphäre, die vor allem von Jimmy Fallon ausgehe. Seine Ausbrüche haben bei einigen sogar für mentale Probleme. Gesorgt. Ein Zitat vom Personal ist: Psychisch befand ich mich am Tiefpunkt meines Lebens. Ich wollte nicht mehr leben. Und ich finde, das ist klingt wirklich furchtbar. Mhm. also wenn
1: Sie erinnert an äh, den Skandal um Ellen DeGeneres, was sie ja auch dann letzten Endes ihre Show gekostet Richtig. hat. Richtig. Äh, heftig. Ja. Also,
0: und, und Ellen DeGeneres macht zwar auch immer noch irgendwie was, also sie ist ja auch nicht komplett weg vom Fenster, aber das hat ihr einen richtigen Abbruch getan und ich habe auch ein Gefühl, dass das vielleicht für Jimmy Fallon so sein könnte. Er hat sich aber jetzt mit seiner gesamten Crew zusammengesetzt und in einem Videocall äh, äh, für sich, für sein Verhalten entschuldigt. Wir ähm, sind mal gespannt, ob das wirklich zu äh, nochmal irgendwie einer Veränderung da führt. Ähm, das läuft ja auch aktuell nicht wirklich wegen äh, den Streiks. Mhm. Ich bin gespannt, was da jetzt noch kommen wird. Kommen wir zu einer erfreulicheren Sache, nämlich Taylor Swift. <lacht <lacht> 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 ähm, ja, bist, du bist ein Swifty, äh, Alter. Ich
1: bin überhaupt kein Swifty und ich verstehe diesen ganzen Hype, der so im, gefühlt im letzten Jahr um sie herum entstanden ist, verstehe ich einfach nicht. Okay, dann werde ich, ich mich zu äh, Shake it off. Das der, sorry, okay. das ist der einzige, den ich namentlich benennen kann. Okay. Dann, dann drehe ich mich jetzt einfach mal für diese <lacht> News kurz zu Xenia und. und ich frage mich, was zur Hölle mit der Welt los ist. Dass, ja, Wann das passiert. Wann das passiert, das ist erstmal so richtig, dass ich das Gefühl habe, dass, so dass so ein. Nee, Quatsch, das stimmt auch nicht, dass es zum ersten Mal passiert, aber das ist, dass so ein Riesentrend so komplett an, über meinen Kopf so busch, mhm. einfach passiert ist. Aber ich
2: kann eigentlich busch. empfehlen, vielleicht auch klar, also wenn das dann nicht eine Musikrichtung ist, ist es auch okay. Aber die lyrisch ist Taylor Swift wirklich großartig. Also ich muss voll, sagen, voll ähm, genau, also sie hat da wirklich Alben, wo vor allem weil sie ja auch den Fokus drauf liegt, auch noch viel selber zu schreiben und so. Und ich glaube, da wird sie auch oft unterschätzt, weil ich okay. finde, dass sie wird immer so namentlich genannt, finde ich, auf den einem Atemzug mit ganz ganz vielen so Pop-Sternchen mhm. ähm, und Divas, die ähm, dann auch vielleicht überproduziert sind. Aber das würde ich äh, sagen, bei Taylor Swift ist das noch nicht der Fall obwohl man natürlich auch ihre Show und auch ihre Ticketverkäufe aus so einer kapitalismus sicht immer kritisieren kann, weil ähm, sie natürlich also das nimmt Ausmaße an und auch die Preise, die Ticketpreise in den USA nimmt Ausmaße an. Naja, aber das ist jetzt ein ganz großes Fass. Danny, Dennis, wir sind dafür noch ja, nee, aber
0: Fußball. <lacht> ja, ja. ne, ja, nee, aber ja. wir wissen ja selber Opfer davon, weil wir haben auch nächstes Jahr äh, bei der Taylor Swift Eras Tour in, <lacht> in Europa. Ähm, auf jeden Fall kommt dieser Konzertfilm zu dieser Eras Tour, die sie aktuell hat, die alle Musik ehren, die die sie jemals hatte, also alle Alben so abdeckt. Und diese äh, dieser Tourfilm, der bricht aktuell komplette Rekorde. Der Film erscheint nämlich in den, im Oktober in den USA und bei der Kinokette AMC wurden nun Tickets im Wert von 26 Millionen US-Dollar vorbestellt und ist damit ein totaler Rekordhalter. Sorry, sie ist 34. Ja. Was denn für Errors? Ja, Sie hey. hat halt so viele
2: Alben bisher gemacht, dass ich. es eben unterschiedliche. Eine Ära fängt dann an mit einem Album beziehungsweise hängt mit einem Album zusammen. Da gibt es dann eben unterschiedliche Stimmungen, Atmosphären, Richtig. Ästhetiken und so und das genau. wird dann von den Fans zelebriert. Genau,
0: sie hatte mit Country angefangen, dann ging es so eine Pop-Richtung, dann hat sie mit ja. Reputation nochmal so eine komplette andere Richtung eingeschlagen. Das heißt ist andere Richtung. In welche also Richtung? Na, so ein bisschen so, also, also bei Reputation ging es auch so viel darum, sich so zu beweisen, dass, dass sie nicht nur so ein Pop-Sternchen ist, sondern einfach so, so sich so durchsetzen kann und das ist ist es, es hat du musst da einsteigen.
2: Also Reputation war glaube ich für sie Okay, Das geht so tief in die Taylor-Swift-Analyse. Aber sie hat sich dann mal neu erfunden. Da gab es okay. ja auch dieses eine ähm, Musikvideo, wo sie dann auch diesen, sie Zitat, in dem einen Song hatte, The old Taylor is dead, also ich die alte Taylor ist gestorben und jetzt ist sie wie der Phönix aus der Asche neu entstanden <lacht> und ist äh, hat ein ganz anderes Image bekommen. Und sie war tougher. Sie war nicht mehr dieses Country-Sternchen, sondern sie hatte eben, hat so eine Kampfansage gemacht an alle, die. Es gab ja auch diesen. Ähm, ja, wie nennt man das, berühmt-berüchtigten ähm, Kanye West-Beef West mit ihr, wo er dann ihr den Grammy-Vars ne? aus der Hand gerissen hat, weil er meinte, Beyoncé verdient es mehr MTV. Oh, ich, ich bin das mir nicht mir so mehr genau bekommen. sicher. Ja. Genau, und ähm, da wollte sie, glaube ich, so ein bisschen äh, so mal den Fuß den Fuß auf den Boden stellen und sagen, ich bin Taylor
1: bis hierhin und nicht weiter. Bis hierhin und nicht weiter. Ich versuche gerade mit aller Gewalt nicht äh, den Boomer in mir irgendwie <lacht> rauszulassen. Weil Aber es ist ja auch legitim. Ist ja, ja, legitim ja. ja Ich, ich bin, ja bin musikalisch sehr, 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 sehr Boomer. Die äh, Schmecker sind hier verschwunden. Um, ja. Elvis Presley. Nee, tatsächlich gar nicht. Die Rolling Stones.
2: Die kann ein
1: neues Album rausbringen, ja. ne? Also, das ist schon heftig. Ich Ja, sehr rockig. Ja. Ja. Aber ich mag auch den, den, ähm, ich mag tatsächlich den neuen Song von den, von den Stones. Irgendwie kann ich dem was abgewinnen. Sau der Ohrwurm. Wie heißt der denn nochmal? Ashley? Weißt du das? Wie heißt der nochmal der, der neue Rolling Stones? Ashley Tisdale. Bitte? Ja, Die Ashley. mag ich auch gerne. Ja, Ashley Tisdale, der neue Song von den Stones. Wie hieß der denn nochmal? Dieser ganz neue. Das neue, neue Album
2: heißt auf bei Hackney Diamonds.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Und Olivia Rodrigo hat auch noch Nicht was Nichts, Das wollte ich auch noch gesagt haben. Äh, Angry. <lacht> Angry!
0: Angry. Wow, Angry. Angry. ich hab ah, okay.
1: den aber auch erst ein, zwei Mal gehört. Ähm, ja, also ich denke mir halt immer, wenn, wenn dann Bands wirklich so. Alteingesessene Bands wie Black Sabbath, die Stones, Rush und so weiter, die halt irgendwie 30 Alben haben, die wirklich 17 verschiedene Musikrichtungen durchgemacht haben, die dann auf, so einer, auf ihrer Abschiedstone dann so eine so eine Art-Eras-Tour machen, wo sie aus allen verschiedenen Alben, wo, wo wirklich wo so zwölf verschiedene Musikrichtungen in einem Konzert eigentlich da sind, äh, mit, mit 43 verschiedenen Instrumenten oder was weiß ich. Ähm, das ist halt für mich dann so Eros. Und dann Ich weiß noch wie, ich weiß noch, wie das so krass durch die, durch die Decke ging, als äh, äh, hier ähm, Justin Bieber in seinen Konzerten äh, Schlagzeug gespielt hat. Oh mein Gott, er kann auch noch Schlagzeug spielen. Er konnte viel. Also,
0: er konnte viel.
1: Und, und äh ich sitze dann, sitz dann immer da und, und, und denke mir immer so, wo, wo bin ich? Wo, was, was, was? Egal. Ich, ihr merkt schon, ich, mir ist das sehr unangenehm. Nee, ist okay. Aber lass ist dann einfach, lass äh, einfach, äh, lass äh, es hast raus. du schon
2: abmoderiert? Ich, ähm, sonst lass einfach das Thema
0: wechseln. Nee, nee, nee. Nein, ich nee, nee. ich habe ich hab noch nicht mal mehr angefangen. Das so, deswegen, wir okay, haben ja. Unser Taylor Swift-Exkurs, der, 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 der hält leider noch ein bisschen an kurz. Was Machen ist denn jetzt lass die durch? News? Richtig, die so die News ist, also, nochmal kurz. Dieser Eras tour film der kommt jetzt im Oktober in den USA raus und der bricht aktuell wirklich alle Rekorde bei der Kinokette AMC, was so die größte Kinokette in den USA ist, hat er jetzt nun, äh, hat er die meisten Vorbestellungen eines Films jemals gehabt. Er hat nämlich äh, Tickets im Wert von 26 Millionen US-Dollar wurden davor vorbestellt. Der bisherige, bisherige Rekordhalter war Spider-Man No Way Home mit 10 Millionen US-Dollar weniger. was schon. Das
1: krass, ist ja.
0: Also wirklich, dass. dass eine Frau, das eben. Äh, so, so eine Künstlerin, das so schafft, finde ich finde ich wirklich toll. Ähm, vor allem alleine gegen so ein riesiges Franchise. Finde ich. Gegen ich, ich, also das MCU, ja. Genau, stimmt. ich, ja. ich finde das schon toll. Ähm, natürlich ist dann jetzt so die Sache, wie läuft das mit Zack Aphra ab? Ähm, sie hat sich eine Genehmigung tatsächlich abgeholt, dass sie diesen Film äh, releasen kann. Und äh, man vermutet jetzt, dass sie sich so mit den Gewerkschaften gut halten möchte, denn. Bald steht äh, ihr Regiedebüt an. Sie möchte nämlich äh, einen Langfilm inszenieren. Sie hat ja schon ihren Kurzfilm zu ihrem Song All Too Well mhm. hat sie inszeniert. Die in in Minutenversion. Genau. Ja. Ähm, da haben viele
2: Fans auch gesagt, das soll sie bei den Oscars einreichen. Richtig, ja. Ja. Aber gut.
0: Da kann man dann auch eine Diskussion äh, äh, starten. Aber man geht davon aus, dass dieser Konzertfilm, der jetzt rauskommt, in den USA alleine 400 Millionen US-Dollar einspielen ist würde, richtig. was ein. Absoluter Rekord für einen Konzert, einzelnen wäre. Das würde
1: ja bedeuten, dass der Weltweit wahrscheinlich dann über eine Milliarde einspielt oder sowas oder daran kratzt zumindest, Vermutlich. was ja schon heftig Ich glaube, die Sache
2: ist ja auch, dass wenn du noch nicht in der Welttournee auf ihre Konzert gegangen bist aus, von der Tour, dann würdest du ja ein bisschen gespoilert werden. Also, das sagen jetzt auch viele, dass sie sich das dann eher nicht angucken wollen, bevor sie nicht auf einem Konzert waren, zum Beispiel.
1: Ja.
0: Ja. Aber gut. So, das ist die Kass. wunderbare Welt von Taylor Swift. Kommen wir zu den Starts der Woche. <lacht> ähm,
1: Hat uns Och, doch alle Ich wollte nicht zu sehr nee, Boomer okay.
0: als Boomer alles gut, Nee, da, das Alles, alles so. gut. Also Taylor Swift, ist, man braucht auch ne, also man Macht Freude im auch Leben. Ich kenne auch viele
2: Freundinnen von mir, die sie auch nicht hören. Also ich ja, glaube, das ist jetzt auch, auch gar nicht so ein,
0: Menschen, ein krasses ja. generationen ja, ich sondern eher eine Geschmackssache. Total, denke ich. Ähm, eine Geschmackssache könnte vielleicht auch Morning Show Staffel 3 sein. Das ist, äh, startet nämlich auf Apple TV Plus. Äh, eine Fortsetzung einer Drama-Serie mit Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup und Mark DePlas in den Hauptrollen. Und in der dritten Staffel kommt auch John Hahn dazu. Krass, ja. Ich äh, finde es sehr, sehr krass. Äh, ich kann einfach mal kurz noch beleuchten, worum es so insgesamt in dieser Serie geht. Habt ihr The Morning Show geguckt? Nein.
2: Ich bin gerade dabei in der ersten Staffel, in der Mitte der ersten Staffel. Okay. Willst, ich finde es bisher ganz gut.
0: Okay. Willst du mal sagen, so worum es in der ersten Staffel mhm. so ein bisschen geht?
2: Also es geht eigentlich um so ein ähm, so morgen Fernsehsender so um so eine ähm, ja sowas wie das Moma oder sowas was das man hier vielleicht in dem Frühstücksfernsehen Bereich, oder das hat ein Frühstückfernsehen. und ähm, ja Jennifer Aniston spielt da eine Moderatorin die eigentlich immer mit einem Duo unterwegs war gemeinsam mit äh, der Figur von Steve Carell und der die Serie beginnt eigentlich damit dass er schuldigt wird sexuellen Missbrauch begangen zu haben also das passt eigentlich auch ein bisschen äh, in die bisherigen Themen und dann geht es eigentlich um diese ganzen Sachen, die darauf nachfolgen. Also ne, wie geht jetzt der Fernsehsender damit um, weil ihre Rolle natürlich auch ähm, ein bisschen darunter leidet, weil das immer so diese nette Familiengeschichte war und die beiden waren so dieses starke Team ähm, an vorderster Front und so. Und ähm, die erste Folge ist gerade auch so sehr, sehr spannend, weil das dann auch mal aus so einer, Insight-Perspektive, wie schnell dann da reagiert werden muss, wenn dann so eine Nachricht zum Beispiel kursiert, ähm, beleuchtet wird. Und das ist ein bisschen, finde ich, so wirkt es jetzt auf mich, die Antwort von MeToo zum Beispiel in serieller Form. Also da wird dann viel auch es geht um viel auch um die Figur Steve Carell, also zumindest so, wie ich das jetzt ähm, in den ersten paar Folgen so mitbekommen habe, ähm, wie er dann damit auch umgeht, wie er sich da auch erst gegen wehrt, dann auch dann ein bisschen eingesteht, sich Fehler begangen zu haben und sowas. Mhm. Und ich fand, das war auch nicht sehr schwarz-weiß, sondern auch wieder so sehr irgendwie so human beziehungsweise auch ähm, so komplex seine so Figur auch zum Beispiel gezeichnet. Also nicht, dass man ihn da direkt nur in diese ähm, täter hass schieben kann. Und Genau. Ich habe aber gehört, dass die zweite Staffel äh, ein bisschen Kritik bekommen hat, weil sie sich zieht und so weiter und so fort. Aber ich bin gespannt. Ich werde jetzt auf jeden Fall gucken, weil ich, ich wollte jetzt nämlich die dritte Staffel auch anfangen. Okay.
1: Das ja. ist echt, also das ist, das war ja noch nicht mal so beabsichtigt oder sowas, aber die Themen in diesem Podcast heute. Ich hatte das auch gar nicht, also ich muss dazu sagen, äh, ich wusste, dass, dass, dass äh, ihr ein bisschen über Morning Show quatscht, weil ich habe die halt noch gar nicht gesehen und ich wusste auch noch nichts über die, also ich kannte sie mhm. nur vom Namen. Und auch da wusste ich gar nicht, dass es auch um das Thema geht. Mhm. Das ja, das ist ist, ja, äh, ja. Hast du die denn gesehen? Nee, auch nicht, aber ah, okay. also ich ja. schiebe
0: die auch wirklich schon lange von mir, von mir her, weil ich liebe Reese Witherspoon. Die mhm. ist, diese Frau ist wirklich toll. Du
1: bist jetzt erstmal ja. mit Game of Thrones beschäftigt. Ja, ich bin erstmal genau, deswegen ja. habe
0: ich dafür wahrscheinlich keine Zeit.
2: Ich muss aber sagen, Jennifer Aniston ist wirklich herausragend. Ja, also so. ich hatte niemals gedacht, dass ich nochmal bei Jennifer Aniston jetzt so relativ spät ja auch irgendwie in ihrer Karriere, also will ich jetzt gar nicht sagen, also sie macht <lacht> bestimmt noch, <lacht> noch ganz viele Sachen, ähm, aber äh, vorbei, du. wirklich nochmal gedacht habe: wow, sie hat da wirklich so, so eine Varietät in ihrem Schauspiel, die ich dann so selten, glaube ich, bei ihr sehe. Wahrscheinlich, weil sie jetzt auch nicht unbedingt in so genre unterwegs ist, sondern vielleicht in Komödien in den letzten Jahren. Ja, ähm, ja also finde ich bisher echt großartig. Ich bin gespannt,
1: ja. wie es weitergeht. okay ja.
0: ja, und in der dritten Staffel verdichten sich diese Konflikte noch weiter und es geht prominent um einen Cyberangriff auf diesen Sender und äh, bei also dem was ist
1: was ist John Hamm in dieser dritten Staffel der, der ist so ein
0: Berater, äh, mäßigen Typen was noch nicht so ganz klar ist ich habe den Trailer geguckt aber er hat irgendwie so eine beraterrolle äh, okay. und er ist auch so ein bisschen shady aber das finde ich weiß ich nicht ich mag das ich kann John, John Hamm, Hamm kann, kann, kann das sehr shady gut. gut spielen, richtig ja, ja. Madman ja. ähm, seid ihr so 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 Frühstücksfernsehmenschen
1: nee. <lacht> Ich bin nee.
2: generell nicht so ein Fernsehmensch, glaube ich. Ich, ich habe leider kein Fernseh. Äh, also ich, ich empfange das bestimmt, aber ich gucke das nicht.
1: Also ich bin zwar ein Morgenmensch, aber wenn ich morgens aufwache, ist das Letzte, was ich will, hm. Menschen zu sehen, die einfach so extrem gut gelauten High Energy sind. Da kriege ich die. Also da werde ich. Was? Krass. Aber das ist
0: doch hier direkt auch bei unserem Büro. Wir sind auch immer alle ja. morgens richtig gut gelaunt ja, und das ist, strahlen, ja. strahlen
1: strahlen. Die ich habe auch nicht gesagt, dass ich da mal Bock drauf. <lacht> <lacht> okay, gut, dann komme. Nee, aber ich bin auch geschädigt, weil ähm, ja, ich muss auch dazu sagen, meine Freundin, die hat das, die ist damit äh, aufgewachsen irgendwie. Also die hat, äh, also für die ist sowas, das früher immer sowas etwas sehr Wichtiges gewesen, so aufzustehen und direkt irgendwie das Frühstücksfernsehen anzumachen. Auch immer. Speziell ein ganz bestimmtes Programm, Frühstücksfernsehen, ich sage jetzt nicht welches. Ähm, und dadurch habe ich das zwangsweise so wirklich so zwei, drei Jahre lang mitmachen. Zum Glück hat sich das so ein bisschen bei ihr, also sie wollte dann irgendwann auch keinen Bock mehr. Mhm. Aber ich habe das so zwei, drei Jahre lang jeden Morgen mitmachen müssen und ich fand das richtig schlimm.
2: Achso, sagst du gerne? Ich wollte sagen kurz, dass ich auch ein bisschen geschädigt bin, weil ich ja, oh Gott, das ist jetzt so, ähm, in Eigeninteresse soll ich das jetzt nicht so aussprechen, aber nicht deswegen nur, aber ich habe mal ein Praktikum am ZDF gemacht und mhm. musste sehr oft so. Ähm, Beim so, nicht beim MoMA, aber ich hatte ein bisschen was damit zu tun, weil ich auch so...
1: Es läuft doch auf ARD und ZDF oder nicht, MoMA?
2: Äh, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich musste mal sowas schneiden. öffentlich-rechtlichen
0: Rundfunk. <lacht> ja,
2: genau. Ähm, ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht übrigens, das Praktikum. Danke nochmal für die netten äh, Zeugnisse. Nein, <lacht> Nein ähm, äh, genau, das äh, war dann auch eine gewisse Aufgabe. Da musste ich mal was schneiden von der Moderatorin. Da ging es auch um so Morgenmagazin Und das, das hat mich wirklich ins Grab gebracht, diese
1: Aufgabe. Das ist beides. ARD und, okay, und ZDF. Ja. Okay.
2: Zumindest war damit verbunden, sehr, sehr viel zu sichten von, Morgen, aus, von, von diesem Morgenmagazin. Deswegen bin ich da auch geschädigt.
0: Ich kann äh, <lacht> es verstehen. Diese, diese Entschuldigung, es gibt ein Morgenmagazin von der ARD und ein Morgenmagazin vom ZDF. So.
1: Nein, aber die laufen doch beide, ist das, das ist beides das Gleiche. Ernsthaft? Oh mein ja. Gott. Also das läuft sowohl auf ARD als auch ZDF gleichzeitig. Sieht
0: ich, aber so unterschiedlich aus. Ich, echt? Das, das Design, das, das, das Logo vom, 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 vom MoMA, vom ARD, also vom, was beim Ersten läuft, ist, ist anderes als beim, äh, als beim ZDF.
2: Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass tatsächlich das MoMA auch beim ZDF läuft, oder? Also es ist ja doch das ist, einmal getrennt. Ist das so? also
0: ich, ja, wir, wir, wir Ich wir meine, in der
2: Mediathek wird sowieso dann alles Morgenmagazin von ARD
1: und ZDF. Okay. habe ich hier. Ja, ähm... Sorry. Hier, ja, das, das Morgenmagazin, auch unter der Abkürzung MoMA bekannt, ist eine deutsche TV-Sendung, die in den öffentlich-rechtlichen Sendern das erste der ARD und ZDF ausgestrahlt wird. Okay. So, nicht die, die Logos sehen wirklich unterschiedlich hier gerade aus. Das, das ja. hat vielleicht, das sind die auch, vielleicht ist das auch irgendwie komplizierter. Und ich vielleicht glaube, müssen wir mal mehr in das... Ähm, ich meine, wir sind jetzt schon ins Taylor Swift Cinematic Universe eingestiegen. Jetzt müssen wir auch ins
0: MoMA, MoMA Cinematic, Cinematic Universe. Television ja, universe ich, ich weiß nur ich habe also wenn ich bei meinen großeltern gepennt habe dann durfte ich morgens immer schon 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 fernsehen gucken und äh, ja, schlimm, ne? Das klärt alles. Dann bin ich halt schon um 5 Uhr aufgewacht und, und so und dann ja. liefen halt immer noch kein, nichts für Kinder. Mhm. Und dann habe ich halt als Sechsjährige das, das hat als Frühstücksfernsehen gefühlt. Schön. ja ja, ja. Was äh, super
1: unterhaltsam unterhaltsamer. Ja. Ja. Weißt du, was auch super unterhaltsam ist? Ein, ähm, ein deutsches äh, Vielleicht-Meisterwerk, wer weiß, ein äh, Film von äh, Finn Christoph Ströx und Lena May Graf, mhm. die äh, für das Drehbuch verantwortlich waren. Ähm, ein Film der Produktionsfirma Pantaleon, die von äh, Matthias Schweikhöfer gegründet wurde, unter anderem. Ein Film namens Trauzeugen. Mhm. Ja, startet diese Woche in den deutschen Kinos, ist eine deutsche Romcom. In den Hauptrollen zu sehen sind Edin Hasanovic. Zum Beispiel bekannt aus dem Westen Nichts Neues.
0: Oder aus äh, Bitte also nicht lachen
1: bei Juk und Klaas. Das ist das Einzige, wo ich dir was aus dem Film <lacht> <lacht> du, der Stimmt Film also bitte auch. nicht lachen. Ich war ja. schon so, da
2: ah, gibt es eine Verfilmung von.
1: <lacht> und ähm, die weibliche Hauptrolle verkörpert Almila Bagriacik Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ich bin mir leider nicht sicher. Ähm, es sind aber auch viele namhafte Persönlichkeiten dabei zu sehen in kleineren Rollen. Zum Beispiel Kurt Krömer spielt mit. Oder auch Nilam Farouk. Oder Iris Berben und in einer Szene ist sogar Aurel Merz zu sehen. Und kleiner Fun-Fact: Die Hauptdarstellerin Almira, äh, sorry Almila Bagriacic und Finn Christoph Ströx sind jetzt verlobt und haben ein Kind zusammen. Glückwunsch, mhm. Glückwunsch an dieser Stelle.
0: Aber wer Vertrauensfolge?
1: der war Trauzeuge, nämlich die beiden. Edina Nazanowitsch und Almila Die Da wird auch so ein bisschen, ne, der Film heißt zwar Trauzeugen und wir sind ja im Jahr 2023 und da wird natürlich auch gerne mal über Gender gesprochen. Das wird auch in dem Witz in äh, mehreren Szenen auch äh, quasi scherzhaft auf einer Meta-Ebene ausdiskutiert, dass damit doch das weibliche Geschlecht dann auch mitgemeint ist in dem Wort Trauzeugen. Gibt's, okay. Falls du mhm. dich am Anfang an dieses, an dieses Gerichtsverfahren ja, erinnerst, wo ja. es dann auch mhm. um äh, um das es irgendwie ums Gendern geht. Ich kann mich nicht mehr so hundertprozentig erinnern. Aber Gerichtsverfahren spielen eine Rolle, denn Edina Sanovic spielt einen Scheidungsanwalt und Amila Bagriacik spielt eine Paartherapeutin. Ne, das ist ja natürlich schon zwei Gegensätze. Zwei Gegensätze, Konflikt anziehen, mit dem Begriffen. Oder? Ein Scheidungsanwalt und eine Paartherapeutin, also jemand, der sich professionell streitet und äh, jemand, die äh, professionell versöhnt. Ähm, ja, treffen aufeinander. Beide sind nämlich Trauzeugen für eine kommende Hochzeit ihrer besten Freunde. Deren Hochzeit muss nämlich sogar, also die müssen mehr machen als Trauzeugen das normalerweise tun. Die müssen sogar die gesamte Hochzeit organisieren, weil die Braut hochschwanger ist und der Bräutigam sich das Bein bricht am äh, Anfang beim, des Films. Beim
2: Bouldern als Einwurf
1: genau und äh, ja natürlich die Trendsportart <lacht> aktuell ja ja das machen die jungen Leute habe ich gesagt ja, ja. So. Ja. so treffen sich die beiden er ist karrierebesessen sehr strukturiert und oberflächlich Jurist. und auf erfolg raus <lacht> naja, also <lacht> das äh, Klischee, aber es ist wirklich, also der Film spielt ja auch mit diesen, mit diesen Klischees. Ja, und das jeder ist das. deutsche
0: Film spielt mit Klischees, <lacht> Stimmt. jeder.
1: Und sie ist das genaue Gegenteil, sie ist empathisch, chaotisch, kreativ und äh, ja, ganz anders. Und die, der Film stellt natürlich die Frage, könnten die beiden vielleicht voneinander lernen und ist da vielleicht sogar mehr drin als nur eine Zweckgemeinschaft, um diese Hochzeit zu organisieren?
2: Und ist in dem Film mehr drin einfach? Das
1: wollte ich auch gefragt <lacht> Stark. Ich fand den Film erstaunlich schlimm. Mhm. Ähm ich muss sagen, also der kommt wirklich wahnsinnig deutsch daher. Das es ärgert mich irgendwie jedes Mal, wenn diese Filme, ähm, wenn diese deutschen Filme irgendwie beginnen und die Figuren fangen bereits an zu sprechen. Und jeder Dialog wird so ganz klar und deutlich ausgesprochen, so als stünde man auf einer Theaterbühne. Das äh, finde ich per se schon extrem schwierig und unnatürlich. Und das, das Problem habe ich bei ganz vielen deutschen Filmen. Der Film sieht meiner Meinung nach in vielen Szenen noch nicht mal besonders gut aus, gerade was die Ausleuchtung angeht. Die... Ähm Teilweise habe ich mich wirklich, also teilweise ist, es wechselt sich sehr ab. Es gibt sehr schöne Momente, sehr schöne Szenen, also optisch, visuell, mhm. ne? Und dann gibt es allerdings auch ganz gezielt, also ein paar Szenen, die ich nicht so schön ausgeleuchtet finde, das ist aber nur so als ganz persönlichen Geschmack. Ähm, es gibt Drohnenshots, Da haben Xenia und ich uns im Kino auch angeguckt und uns gefragt, was? Mhm. Wie Diese kann Dro das da reinkommen? Wie kann so das passieren und wie ja. kann man das reinstellen Also, die sind wirklich verpixelt mhm. und äh, äh, rauschen, wirklich heftig. Also es wirkt wie so eine Amateuraufnahme auf YouTube. Ja. Ähm, so ein Video mit 30 Views, auf das man irgendwie gestolpert ist, von irgendeiner, von der, von, von irgendeiner Natur oder was weiß ich. Ähm, die sind wirklich miserabel. Und das ging so weit, dass ich mich wirklich auch stellenweise gefragt habe, ist es das, ist das, das Kino? Ist es die, die, eine Vorab-Version? Oder wie kann das sein, mhm. dass wir das gerade sehen in der, in der Pressevorführung? Ähm, wer weiß, was da passiert ist?
2: Also wenn das die finale Person Version ist, dann ist es sehr peinlich, finde ich. Entlarvend, weil ja. Dass ja dann auch zeigt, okay, da entweder beim Screening ist das durchgeflutscht. Also, das kann aber auch nicht sein, finde ich, weil das ein ganzes Produktionsteam ja auch noch nochmal mhm durchschaut am Ende hoffentlich. Das ist und nicht nur ein
1: Shot, das sind, das sind so vier, fünf.
2: Genau, ja. und es sind auch immer die ähnlichen. Das sind ja. eben so diese Drohnen-Establishing-Shots genau. von dieser, so einer Scheune und so, und ja. äh, das ist wirklich aber auch immer nur so ein, so ein kleiner Augenblick. Ich glaube, vielleicht entgehen, entgeht das auch vielleicht einigen oder so. Ja. Deswegen merkt man, dass das auch nicht ähm, vielleicht, dass man das nicht merken soll. Also es ist auch äh, ja ein bisschen unangenehm.
1: Es ist aber auch, ich finde auch die ähm, Handlung an sich unangenehm. Ich finde die wahnsinnig formularisch. Ähm, es ist natürlich, ist es eine, eine plumpe Romcom, die ihren Zweck in erster Linie erfüllen soll. Aber es riecht halt auch überall irgendwie nach Auftragsarbeit, weil diesem Film halt irgendwie jeglicher Funke Kreativität fehlt, finde ich. Oder den Mut, mal irgendwie auch in der Rom-Com mal was anders zu machen. Stattdessen verlässt sich der Film einfach nur sehr auf seinen Cast und seine überzeichneten Figuren. Und ich meine, die gesamte Handlung besteht eigentlich daraus, dass Edina Sanovic von seinem, also die Figur von Edina Sanovic, ähm, von, von ihrem besten Freund emotional erpresst wird. Das ist teilweise, anfangs finde ich das richtig unangenehm, das sind so mehrere Grenzüberschreitungen, weil Elina Sandwich, das ist auch ein Konflikt in dem Film, steht eigentlich vor dem wichtigsten Fall seiner Karriere, seiner juristischen Karriere, und äh, hat nur noch elf Tage dafür Zeit, soll aber auch innerhalb. Ich dachte nur noch
0: elf Tage zu leben.
1: Nee, das wäre ein spannender Film gewesen. Nee, er hat nur elf Tage Zeit für diesen Fall, aber hat auch gleichzeitig soll er innerhalb von zehn Tagen eine ganze Hochzeit auf die Beine stellen, wo wirklich noch sehr viel nicht auf den Beinen steht. Und es wird auch mehrmals thematisiert: ja, warum verschiebt ihr die Hochzeit nicht? Also das war den, den, den Autoren durchaus bewusst, dass sie das irgendwie beantworten müssen. Warum wird diese Hochzeit nicht einfach verschoben und es wird mehrmals beantwortet, aber nie fand ich die Antwort in irgendeiner Form zufriedenstellend. Ja, definitiv.
2: Ich finde auch so zusätzlich ist es ja auch so, dass Eden Hasanovic diese Rolle, finde ich auch so sehr uncharismatisch, muss ich wirklich sagen. Also ich, ich habe jetzt auch nichts gegen ihn per se als Schauspieler, aber ich finde, es gerade in dieser Rolle ist es so unangenehm, glaube ich. Ich finde auch in diesen Anfangsszenen, so, es tanzt er so durch die Stadt das ist finde ich auch so ein Klischee irgendwie dass er so beschwingt irgendwie zur Arbeit läuft ich finde das ist aber auch irgendwie keine gute Figurenzeichnung eigentlich so von ihm also so er tanzt also, halt gerne und so, also und so es
1: geht ja darum dass er diese Figurenentwicklung durchmacht von diesem karrierebesessenen Anwalt hin zu genau. einem tiefgründigeren Menschen der ja
2: ja genau aber ich finde das ist so dadurch dass seine Figur auch glaube ich nicht so viel hergibt weil es eben dieses Klischee ist und so und er aber auch finde ich tendenziell eigentlich die ganze Zeit ja von ähm, der seinem seinem Gegenpart so durch den Film getragen wird, so emotional, also er muss eigentlich gar nicht so viel machen am Ende. Also er er ist so sehr, sehr nicht emotional zugänglich und wird dann halt, glaube ich, von der von äh, der Frau, also dem Love Interest von ihm, äh, sie erzählt ihm eigentlich alles schon, also sie gibt ihm alles auf dem Silbertablett, äh, wie er sich gerade verhalten muss. Das heißt, er muss sich gar nicht so viel ändern. Also ich finde, das ja. war auch so eine sehr, sehr, ähm, einseitige so, äh, Darstellung, finde ich. Aber ich, das ist eigentlich gar nicht mein Hauptkritikpunkt, weil ich finde auch, dass es so, das so ein Film ist, der allein vom Titel dir eigentlich schon sagt, wie er eigentlich ausgeht. Und du mhm. ab, ab dem ersten Moment, wo die beiden treffen, äh, dass so eine sehr, sehr vorhersehbare Dynamik Total. einfach Total. sich entfaltet, weil 100%. du weißt, okay, die beiden, äh, ich will jetzt auch gar nicht so viel vorweggreifen, wenn Leute den Film noch sehen wollen, aber es ist so eine sehr klassische Romkom. Du weißt dann, die beiden sind ineinander interessiert, aber wollen nicht wirklich und so weiter. Und das finde ich dann immer sehr schade. Will they, won't they? Will genau. they, won't they? Aber ja. es ist
1: auch, es ist auch halt auch also schwierig, wenn dann sie als Paartherapeutin halt die ganze Zeit über Paartherapie spricht und über wie gesunde Beziehungen ablaufen müssen und so weiter. Und das ist teilweise auch entlarvend, weil ähm, Sie sagt zum Beispiel auch in einem Moment den Satz, als sie darüber ihm versucht hat zu erklären, was eine gute Beziehung ausmacht, benutzt sie zum Beispiel auch den Spruch, eine gute Beziehung greift ineinander, deine Interessen werden zu meinen Interessen. Und da sitzt sie halt auch und denkt mir, Nein, das, das die, ist, das ist ja. keine gesunde, das ist Dependenz. Das ist keine mhm. gesunde Beziehung. Wenn deine Interessen automatisch zu meinen werden, es geht ja mehr um, dass zwei Individuen irgendwie zusammenfinden und mehr positive als negative Momente haben. Und äh, dass es halt eine gesunde Mischung gibt aus Unabhängigkeit und Verbundenheit. Und mhm. dass sich das halt die Waage hält. Und das ist natürlich für jede Beziehung ist das anders gewichtet. Aber ähm, es geht eben nicht darum, dass, dass man komplett zu einer Figur verschmilzt. Und ich hatte das Gefühl, diese dieses Klischee von dieser perfekten Märchen Hollywood-Liebe zieht sich halt auch durch diesen Film. Und ähm, ich meine, dass dieses Problem haben viele Romcoms von der Stange. Und das sorgt halt aber auch dafür, dass dieser Film eben nur eine Romcom von der Stange ist, statt irgendwie ein, ein, ein Film wie 500 Days of Summer oder sowas. Also mhm. Filme, die da irgendwie ein bisschen klüger, die sind und kreativer sind auch, und auch ja. mit Klischees brechen, mit ja. Erwartungen brechen. Genau. Und das macht dieser Film einfach mhm. zu keinem Zeitpunkt. Ist halt einfach ein weiterer deutscher Film, den ich auch noch zu allem Überdruss extrem unlustig fand. Das ist wirklich, also das ist boomer humor Paar excellence. Also eigentlich perfekt für dich. Eigentlich perfekt ja. für mich. Aber auch so zum Beispiel Witze, die einfach so wahnsinnig overused sind, bei denen ich mir auch denke, also keine Ahnung, ich fand die zuletzt vor 20 Jahren mit 14 lustig. Äh, zum Beispiel, wenn dann die Oma aufsteht und ruft, der Hitler muss weg. Das ist auch so, ja, also <lacht> ja, Oder sie irgendwie so sexuelle Sachen macht und man das mhm. dann so lustig finden
2: soll, dass so diese Oma, die ja alt ist, irgendwie, also ist so ganz komisch. Ich finde, Kurt Krömer spielt ja auch eine kleine Rolle, so eine Nebenrolle. Ich finde, der hat es aber auch irgendwie nicht besser gemacht, sondern er hatte auch eine sehr unangenehme Rolle. Also er war irgendwie so ein Spanner, der das aber dann erst im Spanner? Abspann, ja, hast du es nicht mitbekommen, der sollte so eine Art der sollte ja so ein bisschen so äh, die unsere weibliche Protagonistin mhm. so irgendwie nice finden. Und dann hat er immer so von hinten so geguckt. Und am Ende gab es im Outro, ähm, im Abspann so eine die, Art die, Memo, so nach dem Motto, ja, ja, wir können uns ja mal treffen, bla bla. Mhm. Und er hat immer so, es gab immer ein, zwei Szenen, wie er so im Hintergrund sie so beobachtet hat und so weiter. Aber ich fand, es war dann zu wenig, als das, also ich, ich, für mich war das jetzt nicht so sinnvoll, wieso seine Figur so war. Also es hat mir nichts die, gebracht. Da, da ging es doch,
1: da doch darum, dass seine Scheune aufgeholt Räumt wird.
2: Genau, und er ja. war die ganze Zeit während der Hochzeit, gab es immer so ein, zwei Szenen, wie er dann ja. immer so da steht und ja. so äh, sozusagen, ähm wie heißt sie denn jetzt? Äh, ne? Oder Paartherapeutin. die Paartherapeutin, also ja. die Rolle von Amira Bagrić ja. so beobachtet. Also das fand ich irgendwie so voll Klasse, ein das komisches hat sich Element. Weil er so versteckt, okay. weil er hat immer so, genau, ja, so <lacht> über den Zaun geguckt und so und war dann. Das war ja auch ein bisschen so der Witz, weil äh, er und seine Frau schon mal therapiert wurden von ihr und sie dann aber sich trotzdem immer noch streiten. Und ich fand das so ein komisches Element. Aber ich meine ne, nichtsdestotrotz fand ich auch die, die Witze auch einfach nicht lustig. Und ähm, tatsächlich auch diese verklärende Darstellung
1: von Therapie. Schwierig. Ja, total schwierig vor allem auch. also Es ist auch allgemein eh so ein Film, der in so einer, in so einer Welt spielt, die mir eh zuwider ist, in der Hochzeiten irgendwie sechsstellig kosten und das wichtigste Event im Leben sind und sowas. Aber das
0: gibt's ja jetzt häufig. Also es ist ja vor, es ist ja auch jetzt der neueste Film mit Christoph Maria Herbst, dreht sich auch genau um dieses Thema, nämlich ein Fest fürs Leben. Mhm. Ähm, also es geht auch darum, um so eine Hochzeitsgesellschaft äh, ja. und äh, ich frage mich also, was ist, was ist los mit den Deutschen und Hochzeiten?
1: <lacht> ja, eine Gute Frage, <lacht> wüsste ich auch gerne. Äh, zumal der Film ja auch wahrscheinlich, wenn er zehn Minuten länger gegangen wäre, äh, sich auch das äh, Okay, das will ich vielleicht nicht spoilern an dieser Stelle, oh. deswegen sage ich nichts. Aber ähm, das ist so einer dieser Filme, bei denen du dir eigentlich äh, dich über das Ende ärgerst und die fragst Ja, gut, komm, zeig mir zehn Minuten mehr und dann ist es halt plötzlich ein ganz anderes Ende, okay. wenn du weißt, was ich meine. Ja.
2: Ähm,
1: das Einzige, was ich noch irgendwie interessant fand, war, wie ähm, da so dieses Musical, das, das, nicht das Musical-Film, sondern das, das musikalische Thema, da gibt es so ein, ähm, eine Baseline aus einem sehr berühmten Funksong, den ich aber. Äh, nicht namentlich benennen konnte, weil ich es einfach nicht wusste. Ähm, das wird das immer Suche wieder. Nicht des nee, habe ich nicht. Das äh, wird durch den ganzen Film gezogen, und immer wieder mit unterschiedlichen Instrumenten, in unterschiedlichen Stimmungen, in unterschiedlichen Tonlagen und so weiter, immer wieder abgespielt. Das fand ich gar nicht so unclever. Das fand, fand ich irgendwie ganz elegant äh, gelöst. Hat es ja,
2: nee. Ich wollte nur einen auch noch, weil ich will mhm. dem Film ja auch nicht ganz Unrecht tun, dass ich fand, dass die Performance von Almira Bagriacik auch äh, fand ich gut ja. und äh Teilweise hatten die Beine auch ein, zwei Momente, wo ich die Dynamik auch okay fand und ja. dann so dachte, ja. Okay.
1: Aber es ist halt im Endeffekt <lacht> wirklich, irgendwie, wenn ich das für mich persönlich irgendwie abspeichern möchte, wäre es einfach ein weit, eine weitere deutsche Rom-Com von der Stange und es ist eben leider nichts, was irgendwie darüber hinausgeht und mal was Neues bietet. Oder? Ja. Okay,
0: ja gut. Aber ist sie denn wirklich so das, die einzige gute Leistung schauspielerisch oder ist es so...
2: Ich finde das so schwierig, weil manchmal dann auch so diese, diese Figuren so überzeichnet sind. Auch, ich finde von Iris Berben auch sehr, also die ich Chefin, von, die Chefin ja. genau von ihm und deren Fall äh, sie er dann übernehmen muss, äh, der dann so wichtig ist und so weiter. Und ich, ich, ich habe das Gefühl, ich bin da mit keiner Figur richtig warm geworden. Die wirkten für mich eher wie so eine Art... Ähm, ja, so auf dem Papier, so, so, so eine Kreat also so eine, was wo so Drehbuchautoren und Autorinnen so ein bisschen die sich selber ausgedacht haben, sie wirken für mich nicht wie so Menschen. Und das finde ich dann immer schwierig, weil das überträgt sich dann natürlich auch auf die Performance. Das ist dann halt total schwer, ja. mhm. da dann, glaube ich, Charakter denen ja, zu geben. Aber auch diese,
1: also selbst auch für so ein, so ein, so ein 0815-Romcom irgendwie wollte bei mir auch der Funke zwischen den beiden nie so hundertprozentig überspringen. Ähm, also irgendwie was, was, die, was die Chemie zwischen den beiden angeht, die hat für mich einfach nicht stattgefunden. Die war für mich völlig non-existent. Und deswegen, äh, also mein Urteil zu diesem Film ist äh, mein persönliches Urteil vernichtend.
2: Rotten, ein Rotten <lacht> Ein, ein definitiv rotten,
1: ja. Okay.
2: Wie ist es denn mit einem weiteren Film, der diese Woche dann rund
0: macht? Genau, also diese Woche startet ebenfalls ein Film, dessen Vorgänger eher rotten waren, so in ja. meinen Augen. Meinen auch. Nämlich äh, die Reihe um den Detektiv Écule Poirot. Ähm, der gespielt wurde von Kenneth Branagh und der auch die Filme inszenierte. Die beiden Vorgänge, nämlich Mord im Orient Express und Tod auf
1: dem Nil. Und da sind wir gerade an einem Punkt, den ich unbedingt äh, noch äh, ansprechen möchte. Der erste Teil heißt Mord im Orient Express, der zweite Tod auf dem Nil, der dritte A Haunting in Venice. Ja. Warum nennt ihr den nicht? Du hast es gesagt, ja gestern, mhm. die Heimsuchung von Venedig oder sowas. Das wäre so ein cooler Titel. Ja, ich finde
0: wahrscheinlich ja. also, zu lang. Genau. Ja. Also, ich meine, wenn du, wenn, du wenn du die beiden Vorgänger übersetzt,
1: dann übersetzt du auch bitte den dritten Teil. Also ja. das ist jetzt. Bin ich deiner Meinung, ja. Das ist wie im Bücherregal, wenn du so, ein, so eine Trilogie hast oder sowas. Und zwei Bücher haben die Größe und das dritte ist irgendwie ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner oder,
0: oder so. Oder, oder der Schriftzug ist, also, ist der, tiefer ja, oder so. Oder, oder ja. einfach anders spiegelverkehrt. Also der oder eine, so. Genau, ja. das ist.
1: Ich lese nicht, deswegen habe
0: ich das Problem okay, <lacht> nicht. <lacht> Ja. Ist auch, Worte sind schwer. Ja, das stimmt. Ähm, deswegen äh, schauen wir lieber Filme. Ähm, Haunting in Venice ist jetzt auch wieder so ein who äh, film aber hat im Gegensatz zu den beiden vorher äh, vorherigen Teilen so noch einen Horror-Mystery-Aspekt drin. Denn ja. ähm, Kenneth Browner, also Accu Poirot, lebt mittlerweile in Venedig, hat sich losgelöst von seinem Detektivdasein, weil er gesagt hat: Nee, die Welt ist mir zu so grausam genug, ich habe keinen Bock mehr, ich will jetzt einfach nur noch hier meinen Ruhestand zelebrieren. Und dann wird er allerdings von einer alten Freundin, die Autorin ist, ähm, ja besucht und die nimmt ihn mit auf eine Party, wo dann eine Seance später stattfindet. Die wird übrigens gespielt von Tina
1: Fey, die ich persönlich sehr mag, aus der Serie Ferdy Rock zum Beispiel. Ja. Und äh, ja, die ist sehr witzig. Genau. Und ja,
2: Comedian kennt man ja auch, SNL, ja. da ist sie ja auch sehr prominent.
1: Bestimmt. Sie. sie nimmt auf
0: jeden Fall den Eccule da mit mhm. und äh, es kommt halt bei dieser Seance dann zum einem Todesfall. Und dann muss äh, aufgedeckt werden, wer denn, äh, das Ganze begangen hat. Und außerdem wird noch ein Todesfall von einem jungen Mädchen äh, aufgedeckt. Der das ist Jahr der mit, Handlung quasi. Der, genau, der Jahre zurückliegt. Und Ekyl der hat wieder Blut Blutgeleck. Der hat Bock, ja, wieder ein bisschen hier auf, aufzudecken. Der
2: hat wieder seinen Schnauzer Und geschnitten. Richtig. <lacht>
0: Ganz ehrlich, äh, das ist...
1: Ist, ist das ein echter Schnauzer? Ich habe oft drauf ich, ich geguckt, auch oft drauf. Ich habe so geguckt, wenn es fake ist, ist es sehr gut gefaked. Das
2: ist ein sehr guter Schnauzer. Ich, ja. ich glaube, das ist echt. Ich glaube auch, ich ja, weil, weil mal der war auch im der Wasser
1: getungen
0: und alles, deswegen. Also, mhm. also ich, also ich, also ich habe da auch sehr intensiv drauf geguckt. Ich war so, okay.
1: <lacht> Vor allem, weil der hat so zwei Ebenen. Der hat, so, ja, der hat einmal so oben stimmt. und dann an der Seite. Also wirklich toll, auch, toll. Ich finde das so lustig, dass du sagst, ich war auch so fasziniert von dem Schnurrbart während des Films. Ich habe auch wirklich oft drauf geguckt. Aber das also. war auch
2: in so sehr vielen Nahaufnahmen. Also ja. ich fand, ich war auch so sehr eingenommen, ich war, wow, und wie macht er das dann wohl? Dann habe ich eher viel darüber nachgedacht.
1: Ja, ich auch, ich auch. Das ist ja auch wirklich eine, eine, eine Stärke dieses Films. Sorry, wolltest du noch was zum Schnauzer sagen. Nee, Sag nee komm, der Schnauzer, das ist wirklich toll. Ich wünsche, ich hätte Bartwuchs
0: und dann würde ich mir den auch machen. Also, Aber wenn
2: ja. es so gute, fake Schnauzer gibt, Danny, dann gibt es Hoffnung. Es gibt ja.
0: Hoffnung
1: für mich. Wenn du in der nächsten Podcast-Folge
2: mit einem riesigen Schnauzer
1: sitzt, dann,
2: niemand, dann darf niemand drüber reden. Ja, dann, ja, dann exactly. danken wir Einfach
1: Kenneth Brenner dafür. Ähm, ja, man muss auch dazu sagen, also mehr als noch in den beiden Filmen zuvor. Also ich glaube, in keinem der Filme war der Fokus so stark auf Kenneth Brenner. Auf seinen Schnauzer auch. Schnauze Man sieht ihn aber auch wirklich in vielen Aufnahmen. Wobei, wobei warte, sorry, ich
0: muss, ich muss einmal intervenieren. Ja, in, in Tod auf dem Nil bekommt er eine Backstory, warum er diesen Schnauzer hat. Weil er hat eine ja. Narbe da drunter und deswegen hat er diesen Schnauzer. Ja. So. Also
1: da ging es ja da auch viel um ihn. Ne? Ja. 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 So, okay, so jetzt verfahren. Nee, ja, aber ist ja auch, also ist es ist kein star schaulaufen wie noch in Teil 2 und Teil 1. Also es ist die Stars in diesem Film, also es ist schon ein guter Cast, aber nicht so ein Schaulaufen direkt davor. Und ich war auch sehr froh, dann keine, also Girls in Tod auf dem Nil ist wirklich, sorry, aber sehr, sehr, sehr schlecht, mhm. äh, meiner Meinung nach. Ähm, und ich fand auch allgemein Tod auf dem Nil wahnsinnig schlecht. Äh, von daher konnte es für mich nur bergauf gehen und es ging bergauf. Also, man muss dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht, ich habe früher teilweise diese alten Filme gesehen, äh, teilweise auch mit Peter Ustinov, glaube ich. Und ich ähm ich bin so ein bisschen mit Agatha Christie Filmen aufgewachsen, die Bücher habe ich nie gelesen, bin da jetzt aber auch nicht der größte Fan von. Ich finde es schon immer cool, wie so ein, ähm, wie so ein sehr verzwickter Fall so sich am Ende fügt und das alles sehr elegant dann so ineinander greifen. Das kriegt man halt auch hier. Ähm, muss aber auch hier sagen, das ist jetzt im Gegensatz zu anderen Filmen, anderen Houdonits und anderen Kriminalfilmen. Kann man das eigentlich kaum entschlüsseln währenddessen? Mhm. Das ist eigentlich nicht möglich. Und das liegt auch teilweise daran, dass die teilweise auch Informationen vorenthalten werden und so weiter, die sich dann erst später. Aber wie sich das dann später irgendwie zusammen ergibt und zusammenträgt, finde ich das sehr elegant. Ähm, ich fand ähm, übrigens auch noch ein Fun-Fact: ich habe dann mal. Äh, die, dieser Also, dieser Film basiert auf einem Buch namens. Äh, Im Englischen heißt er The Halloween Party, im Deutschen heißt er Die Schneewittchen Party. Ähm, und der spielt gar nicht in Italien und ich habe mir mal die Handlung durchgelesen. Da passiert auch ganz ganz anderer Kram. Also,
0: okay, das heißt, das ja. ist endlich mal so eine eigentlich eine Origin Story. Also so also eine, also eine keine, keine Original-Story. Original, original, also so. original, ja. So. Also,
1: eine, eine, also das ist tatsächlich, also ich, da wurde sehr, sehr viel äh, hinzugedichtet. Und mhm. Okay. Für. Okay, aber das spricht
2: ja dann eigentlich für Kennt weil ich auch finde, dass das der beste Teil der Reihe ist bisher. Mhm. Ich fand Mord im Orient Express nicht schlecht, aber auf jeden Fall langweiliger als diesen hier. Also ich finde, der ja. Hatte zum ersten Mal so was Richtiges wie so eine Stimmung, die sich so transportiert hat, finde ich, so in die Zuschauer rein. Also es war so sehr viel so Grusel, Mystery mit Halloween und dann das Setting mit den praktischen Kulissen und so, das finde ich, waren alles so total die Pluspunkte des Films. Und ich hatte auch das Gefühl, dass dieser Film so kreativ war, also ne, egal was die Einstellungen angeht, ja. aber auch eben, wie du eben schon meintest, mit dem ähm, Auflösen dieses Mysteriums, wo ich aber auch, das ist dann aber eine Kritik generell vielleicht an Agatha Christie, ähm, dass ich finde, dass, oder die filmischen Umsetzungen davon, dass da oft ähm, uns zu wenig gegeben wird zum Rätseln und dass man dann vielleicht ein bisschen äh, stutzig wird am Ende, weil es dann doch alles so auf den Schlag auf Schlag kommt. Und mhm. ähm, ich glaube, für mich persönlich, meine Rezeption, manchmal mehr Häppchen hätte, damit ich vielleicht von alleine drauf kommen könnte, also das ist dann aber auch so eine Gratwanderung, die ist dann auch mega schwer eben umzusetzen ähm, und ich fand auch, dass der Film gegen Ende, ich weiß nicht, wie, ich, wie es ihr seht, vielleicht dann auch ein bisschen nochmal zu sehr auf die Tube gedrückt hat, gerade visuell wieder ein, zwei Szenen umgesetzt waren, aber ne, alles in allem, finde ich, ähm, ist das sehenswert für alle, die da Vielleicht so ein, so ein Herbststimmung sind und so einen ja. spannenden mystery Eine ja. Genau, ja.
1: Und ich glaube auch, dass, ähm, also was auch, äh, ich glaube, sie haben viel aus Der Tod auf dem Nil gelernt, weil Der Tod auf dem Nil auch teilweise ein CGI-Massaker war. Er ist ja
0: fast ausschließlich vor, vor Greenscreen gedreht. Und, und das mhm. merkt
1: man auch und man. ich finde den auch ausgesprochen hässlich, den Film. Äh, und dieser Film ist das genaue Gegenteil. Also, Haunting ist, Venice ist, ist in Venedig gedreht worden an Originalschauplätzen und das merkt man und das spürt man und das tut dem Film unheimlich gut. Die richtig. Bilder sind richtig schön teilweise. Ja,
0: wirklich. Also, das ist also ist eine, finde ich auf jeden Fall, man kann schon sagen, ich finde, das ist einer der schönsten Filme so visuell des Jahres. Also, der, ist, ja. der hat wirklich mhm. echt richtig tolle Einstellungen. Ich finde vor allem in der ersten Hälfte ist der so richtig stark, ja. mhm. weil der genau. so wirklich eine Atmosphäre aufbaut. Der lässt sich auch anfangs Zeit und rusht dann alles so hinten her, so ein bisschen ja. finde ich zu viel durch und. Dann verliert er sich auch so ein bisschen, zieht sich sogar, obwohl der nur 107 Minuten lang ist und ist damals auch der kürzeste Teil der Reihe. Mhm. Ähm,
1: aber ich finde es, ich fand, ich war wirklich positiv überrascht. Ich, ich habe nicht gedacht, dass der mich oh, irgendwann ja. mal so, so ich glaub, abholt. Bei mir lag das auch, dass der Film mit sehr, sehr viel, ähm, also irgendwie 50 Meter hinter der Startlinie beginnen musste, weil ich eben der Tod auf dem Nil so schlimm fand. Mhm. Ähm, und deswegen musste der Film. Aber das hat er geschafft. Also ich war trotzdem dann sehr äh, äh, angetan. Ich war jetzt nicht begeistert in irgendeiner Form. Nee, also mhm. ja, Ist es, aber ich bin auch. Also da muss schon eine Menge passieren, dass ich von einer Verfilmung eines Agatha Christie Romans wirklich begeistert bin. Es, ist, es hat ja. so eine Sameness, sagt man ja, das hat immer, es fühlt sich alles so zu so vertraut ah.
2: vielleicht. Also ich, ich habe manchmal das Gefühl, du das ist dann auch ein Genre, also das ist so man kann sich schlecht von diesen Genre äh, Rahmen, Rahmen oder Konventionen befreien. Ja. Ich weiß ja. nicht. Aber ich fand auch allein diese venezianischen Masken, die habe mich an ein, ja. zwei Stellen gekriegt. Und klar, er greift auch manchmal auf so Jumpscares oh. zurück, wo ich dann auch ein, zwei Mal so war, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen billig, aber äh, er funktioniert, also er ja. benutzt es jetzt nicht zu doll.
1: Es gibt ja auch so einen durchaus interessanten Grundkonflikt. Ähm, er kühlt Poirot als dieser rationale stets nüchterne Jurist. und wissenschaftliche <lacht> <Sorry>. <lacht> und wissenschaftliche Detektiv gegen dieses Mysteriöse in der Handlung und mystische. Also da wird ja wirklich auch die, da wird von Geistern gesprochen und es geht um Seancen und das Übernatürliche und das Leben nach dem Tod und sowas. Und das sind schon interessante Konflikte, die da aufgemacht werden. Michel Jo spielt ja. ja auch mit. Ja, und genau. die ist auch sehr ähm, überzeugend. Ich dachte, ja,
0: übernatürlich. Das <lacht> Sie <lacht> ja. übernatürlich. Sie ist gut. übernatürlich gut. Ja. gut, ja. ja und äh, Jamie Dorn spielt auch noch mit. Also, es sind schon, schon ein paar Leute da. Wo du gesagt hast, dass dich niemals eine Ag Agatha Christie-Verfilmung abholen wird. Ich habe ich hab da was. Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Empfehlung, die dich abholen wird. Ja. Nämlich See How They Run mit Sersha Ronan und Sam Rockwell. Es geht mhm um Agatha Christie. Es geht mhm. nämlich um äh, darum, dass äh, das Theaterstück Die Mausefalle von Agatha Christie in äh, einer äh, eine Aufführung also soll stattfinden und bei dieser Aufführung stirbt eine Person und also bei den Proben und dann ja. ähm, muss Saoirse Ronan äh, mit Sam Rockwell ermitteln, wer denn da oh, der cool. Täter das gewesen ist. Meta. Ja. Ja. ja, das Richtig. ist super ja. Meta. Der Film ist ja. wirklich super Meta, hat so Wes Anderson Vibes mhm. und er ist wirklich wirklich gut, kann ich sehr empfehlen. See how they run, See how they run. ja, das letztes Jahr rausgekommen.
1: Ja. Und eine Sache wollte ich noch sagen zur Haunting in Venice, was ich witzig fand, ist wie der äh, wie wie der Brite Kenneth Branagh diesen belgischen Detektiv spielt in Italien, der in seinem französischen Dialektakzent äh, dann aber auch italienische Wörter wie Palazzo und äh, sowas benutzt. Mhm. Äh, ja, das fand ich irgendwie witzig. Ja, ja, es, ja. Ist,
0: es ist wirklich hier. Äh Europa, jedes Land wird abgeben.
1: <lacht> ja, allerdings. Richtig. Nee, aber trotzdem, also ähm, kein Meisterwerk, aber wir waren durchaus angetan von Haunting Venice. Kann man sich mal geben. Vor allem gerade in dieser Streikzeit, wo alle großen Filme, namhaften Filme, ja irgendwie verschoben werden, wie Poor Things und Dune 2 und so. Da kann man sich äh, Auf jeden Fall eine, Ist das eine
0: willkommene Abwechslung. Ist auf jeden Fall einer der größten Filme, den, den das halt jetzt so noch erwartet. Also so ja, leider. Deswegen. Ja, ja das war äh, unser äh, kleiner Exkurs in die kriminelle Welt äh, von aber Venedig. mit allen Themen, die wir heute hatten. Es war wirklich sehr, ja. es war sehr, sehr übergreifend alles. Ja. Ähm, ja. Das, das, das war's und ich hoffe, ich, ja, ne, das ja. ist ein to to toller Abmod ich weiß es. Oh, Hunger. Richtig, richtig, ja, okay, ich gut, gut, ich beeile mich. Ja, also, ja. Also, ähm, ja, okay, ja, ja also ihr, äh, ist, ihr solltet am besten... Äh, auch essen gehen. Ja, genau, das solltet ihr auch. Und, äh, aber wenn, bei
2: uns gu gucken und hören.
0: <lacht> genau. Ex exakt Aber wir sind jetzt in der Abmod Richtig. Also, wir das sind, ist ja schon,
1: schon passiert. So, richtig ja. oh, Aber weitere ja, Sachen. So genau, genau. genau ja. ihr, könnt,
0: ihr könnt nämlich einfach noch auch den letzten Podcast oder die letzte Folge besprechen. Ihr könnt alles von uns hören, nämlich bei Spotify. Folgt uns da auch. Aber nicht gleichzeitig. Nee, das Oh, ja, oder doch. Ja, ja doch. Ja, ja, mach, ja, mach das einfach. Ähm, probiert es aus, was geht, das äh, ist euch überlassen. Äh, lasst doch vielleicht auch noch eine Bewertung da, das äh, hilft uns sehr. Und äh, ja, dann Schauen wir mal, was nach. wird. Schauen wir mal, was wird. Was, was wird. wird. Äh, jetzt kommt noch ein Trailer und äh, damit sind wir raus. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.
3: Die Funk-Podcast-Empfehlung. Da waren Nazis und die haben geschrien. Wir mussten schnell aus dem Zug aussteigen und da waren Männer von der Wehrmacht mit großen Hunden.
4: Das ist die Stimme von Irene. Um sie geht es hier. Als die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, ist Irene noch ein kleines Mädchen. Bald wird es für Jüdinnen und Juden in Deutschland gefährlich. Und Irene muss mit ihrer Familie nach Amsterdam fliehen. Aber dann erobern deutsche Truppen die Niederlande.
3: Euch war klar, dass ihr da in Lebensgefahr schwebt. Es wird immer schlimmer. Irene, hattest du Todesangst? Hallo. 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 <lacht> ja, der Mikrofon ist jetzt an. Hört ihr mich? Ja, ja. Ich sehe euch alle. Ich bin Ida. Ich bin Lani. Ich bin Matilda. Ich bin Miller.
4: In unserem Podcast sprechen vier Schülerinnen mit Irene, die heute in den USA lebt, über ihre Erfahrungen während des Holocaust.
3: Sechs Millionen Juden können nicht darüber sprechen, sie können nie darüber sprechen. Und es ist für mich eine Pflicht, das zu erzählen.
4: Irene erzählt von Freunden, die verschwinden, von Ausgrenzung, von der Verfolgung. Und vom Konzentrationslager, von Hoffnung
3: und von Freiheit. Von der Minute, dass wir in Bergen-Belsen angekommen sind, war es nur Angst. Und hattet ihr noch eine Hoffnung, doch noch rauszukommen? Es war der einzige Ziel: Überleben.
4: Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?
1: Danke, dass du diese Erinnerung alle nochmal für uns ausbruddelst.
4: Zeitkapsel. Ein Podcast von NDR Info und Funk.